1: Il est midi, il est midi, bonjour, soyez les bienvenus je suis très heureux de vous retrouver 12h, 14h, vous connaissez le rendez-vous par cœur c'est Midi News, le week-end, deux heures d'information non-stop avec des témoignages et dans cette édition, beaucoup de témoignages des reportages et des débats, beaucoup de débats présentation de l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants mais tout de suite, le sommaire de notre première heure qui sera quasiment le sommaire de notre deuxième heure. Allez une bien sûr deux titres, oui deux titres, la colère des agriculteurs, une journée cruciale pour le mouvement, nous serons sur le terrain avec toutes nos équipes sur les lieux de blocage. Le Premier ministre Gabriel Attal doit annoncer des mesures à effet rapide, nous dit-on. Il doit euh, se rendre lui-même sur le terrain. On suivra tout cela avec une grande attention sur l'antenne de CNews, évidemment, vous vous en doutez. Deuxième titre aussi, la loi immigration. Les sages, oui, les sages ont tranché. Le Conseil constitutionnel a supprimé les mesures de fermeté ajoutées à la loi par les Républicains. On va y revenir largement dans cette première partie, réaction et analyse sur notre plateau avec nos grands témoins et bien sûr avec Thomas Bonnet, notre spécialiste politique. Voilà, vous savez tout, ou presque, voici le menu et tout de suite l'autre menu, c'est le reste de l'information avec Mickaël Dorian qui est fidèle au poste. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les agriculteurs continuent de faire pression sur le gouvernement. Regardez tout de suite la carte des différents points de blocage de ce vendredi des agriculteurs qui se rapprochent, vous le voyez, de plus en plus de Paris avec toujours la menace d'un éventuel blocage de la capitale. Deux syndicats ont d'ailleurs appelé à se rendre sur les principaux axes qui mènent à Paris. Des agriculteurs très largement soutenus dans tout le pays. Certaines professions ont d'ailleurs décidé de se joindre au mouvement. C'est le cas des pêcheurs et des travailleurs du BTP, notamment à Rennes. Ils se sont rendus devant la préfecture pour obtenir un rendez-vous et des réponses concrètes, comme nous l'explique ce sujet de Maxime Lavandier.
2: Des marins pêcheurs aux côtés des agriculteurs. Pancarte en main, ils sont venus en soutien pour exprimer leur colère. À Rennes, les agriculteurs ne sont pas seuls. Dans la mobilisation se trouvent également des travailleurs du BTP. Leurs revendications sont similaires, comme l'affirme ce patron d'une entreprise.
0: On est là en soutien au milieu
3: agricole parce qu'on a les mêmes revendications Donc, euh, au niveau des charges administratives, au niveau des charges sur le GNR, le gasoil.
2: Les pêcheurs se retrouvent aussi dans le mouvement. Depuis lundi, leurs bateaux sont taqués pour 4 semaines dans le cadre de la préservation des dauphins. Ce jeune pêcheur confie son inquiétude quant à son avenir. « Je
4: viens d'acheter un bateau, euh, j'ai 28 ans, je viens d'acheter un bateau. On se pose des questions hein, à mon âge. Euh, qui va
2: racheter le bateau dans 10 ans ?» Un soutien important dans cette mobilisation à Rennes, organisée par le syndicat agricole coordination rurale. Une mobilisation qui pourrait se poursuivre selon le président de la coordination rurale du Calvados.
5: « Il n'y a pas de prise de conscience de la part de nos responsables politiques. » que l'agriculture est en danger et que ça peut très mal
2: finir. Le mouvement peut, peut, peut durer. Une délégation du syndicat agricole a été reçue en début d'après-midi sans pour autant obtenir de mesures concrètes.
0: Et dans ce contexte, la réunion qui se tient en ce moment même au ministère de l'Agriculture s'annonce électrique, une réunion sur le thème des négociations commerciales avec la grande distribution. Vous voyez ici l'arrivée des ministres de l'Agriculture. Et de l'économie, Marc Fesneau et Bruno Le Maire. Ils devraient s'exprimer cet après-midi aux alentours de 12h45. Prise de parole à suivre en direct sur CNews. Dans l'actualité également, censuré mais vite promulgué. Après un, un long feuilleton politique, le gouvernement souhaite pouvoir appliquer les premières mesures de la loi immigration dès ce week-end. Pour rappel, 35 des 86 articles du texte ont été retoqués totalement ou partiellement par le Conseil constitutionnel. Un coup de force des juges, selon Jordan Bardella, qui estime que la loi immigration est morte-née. Écoutez ce qu'en disait hier soir Gérald Darmanin chez nos confrères de TF1.
6: Bon, Monsieur Bardella raconte n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire une campagne électorale permanente ou jouer le jeu du petit politique. Moi, je suis là pour protéger les Français en tant que ministre de l'Intérieur. C'est un travail sérieux. On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les Français. C'est tout ce qui m'intéresse.
0: De son côté, Laurent Vauquier plaide, lui, pour un référendum sur l'immigration après la large censure hein, du texte, on le disait par le Conseil constitutionnel. Le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, estime que la loi a été, je cite, « vidée de sa substance », résultat, selon lui, du dévoiement de notre démocratie. Et puis à Rennes, il y a eu de la casse hier soir après la décision du, du Conseil d'État lors d'une manifestation contre la loi immigration, 450 personnes se sont spontanément retrouvés dans le centre-ville. Une mobilisation qui a donné lieu à de nombreuses dégradations. Voilà Thierry, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur news. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Eh oui, à tout à l'heure dans 15 minutes pour être très précis mon cher Michael. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent durant ces deux heures d'information. J'accueille avec beaucoup de plaisir Anthony Auboussier, agriculteur dans la Drôme près de Valence, membre de la FNSEA. Vous serez en gros, notre grand témoin, journée cruciale pour, pour le monde agricole aujourd'hui.
7: Effectivement, le monde agricole est en, est en souffrance, exprime aujourd'hui son, son ras-le-bol et ses difficultés de plus en plus à pouvoir continuer à produire des produits de, de qualité. Et, et nous sommes aujourd'hui dans l'attente de réelles propositions euh, concrètes et, et pas seulement des effets d'annonce. Il va falloir des choses très concrètes avec des retombées sur le terrain pour vraiment que nos conditions de travail s'améliorent et qu'on puisse envisager l'avenir.
1: Merci en tous les cas, on est très très heureux de vous avoir oui. à nos côtés pour commenter cette actualité au combien importante pour vous et on le comprend aisément. Euh, fidèle euh, de l'équipe Naïma M. Fadel, essayiste, soyez euh, la bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Thierry. Aminel Bayeux, lui aussi, un, un fidèle, juriste en droit public. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver. Euh, Céline Pina, fidèle aussi, politologue, journaliste à causeur, soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. Caroline Pilastre aussi chroniqueuse, évidemment. Oui. Et Thomas Bonnet, je compte en sur série. vous durant ces deux heures, puisque les deux sujets vous concernent aucun. Oh combien C'est le moins que l'on puisse dire. On va donc commencer euh, cette première heure par le dossier euh, agriculture. Je vous propose de voir tout de suite notre dispositif, le dispositif de CNews. Vous le savez, au plus près des agriculteurs, nous serons partout. Oui, nous serons partout durant ces deux heures d'émission. Nous, on sera avec Mathilde Ibanez et Laurent Célarier sur l'autoroute A16 dans l'Oise. On sera avec Stéphanie Rouquier et Nathan Thémine à Carbone, là où tout a commencé. On sera également avec Antoine et steve à Agen. On sera aussi avec leur para à Salon de Provence. Je vous l'ai promis, durant ces deux heures, on va être un maximum au plus près des préoccupations des agriculteurs avec eux à leur côté. Premier direct, on va aller sur l'autoroute A16 à, à Mérue dans l'Oise. On est avec Mathilde Ibanez et Laurent Serrier. Il semblerait qu'il y ait un petit problème de direct mais qui va être résolu. C'est bon, Mathilde est avec nous Oui, Mathilde est avec nous. Bonjour Mathilde, je le disais pour commencer cette émission, journée ô combien cruciale pour les agriculteurs. Sur place, là où vous vous trouvez, la situation de blocage est bien installée et est prête pour durer. Et vous avez à vos côtés un ou deux agriculteurs, me semble-t-il Mathilde
8: Exactement, vous l'avez dit, c'est une journée déterminante pour les agriculteurs. Savoir si oui ou non ils vont aller jusqu'à Paris, tout dépendra en tout cas des annonces du gouvernement. Moi je suis en tout cas avec, avec Pascal. Bonjour Pascal, merci à vous. Justement, là on attend le, des annonces du gouvernement. Qu'est-ce que vous vous attendez concrètement
5: Concrètement, actuellement l'État ne nous respecte pas. La première des choses, c'est que l'État nous respecte. Bien évidemment, nous avons toute une succession de revendications. Mais l'État doit assumer les. L'État français doit assumer, notamment au niveau des trésoreries. Par exemple, je sais qu'il y a plein de, de jeunes agriculteurs qui ont eu une aide pour démarrer leur première année, ce qu'on appelle la DJA. Ils attendent un an, ils sont toujours pas payés. Après, bien évidemment, nous avons tout un tas de, re, de revendications comme la taxation sur le gasoil routier, la, la surtransposition des normes, c'est-à-dire qu'en fait on a des normes franco-françaises qui viennent s'ajouter aux normes européennes qui font que euh, clairement en termes administratifs nous sommes un peu perdus. Et clairement par exemple on n'a pas le droit d'utiliser des produits en France qui sont utilisés de l'autre côté de l'ensemble des frontières qui font une distorsion de concurrence énorme.
8: Justement vous me disiez que vous attendiez du respect du gouvernement, en tout cas des actes concrets c'est ce qui fera en tout cas que votre colère euh, diminuera un petit peu
5: Mais Il faut surtout que toutes ces mesures Là, nous permettent d'avoir de la simplification et surtout de retrouver du revenu. Parce que la particularité d'une exploitation agricole, c'est de faire beaucoup d'heures de travail, mais d'être très très peu rémunéré à l'heure. Et sous ça, par rapport à un certain nombre de causes dont l'État est en partie responsable.
8: Et donc, justement, là, c'est dire stop. On veut vivre décemment. On veut vivre de notre travail.
5: Stop. Aujourd'hui, l'agriculteur moyen en France a plus de 51 ans. On a des jeunes motivés derrière, mais ils impactent. Enfin, ils vont embrasser notre métier que si notre métier il est vivable c'est-à-dire qu'économiquement il puisse en tirer un salaire et aujourd'hui dans bon nombre de nos exploitations ça n'est pas possible
8: bah Écoutez Merci beaucoup Pascal et justement en parlant euh, des jeunes eh bien écoutez moi je suis avec Théo et Emilien, merci à vous deux justement on voit que bah, vous êtes des apprentis donc pas totalement encore euh, agriculteurs et vous êtes déjà euh, mobilisés euh, tous les deux euh, sur le terrain euh, Oui c'est ça ouais. bah, ça devient un peu compliqué, nous on fait ça par passion et on voit que derrière que nos patrons ils ont du mal financièrement parce que dans une ferme il y a beaucoup d'investissements et on voit qu'on n'est pas assez rémunéré. Et justement l'avenir comment vous le voyez, comment vous le pressentez, ça a l'air compliqué en tout cas.
0: Mais en ce moment oui c'est compliqué, on donne tout pour que ça s'améliore. On donne tout et si on arrive à faire ce qu'on veut, comme là où on est en train de faire, espérons que ça va changer et que ça va s'améliorer par l'avenir. Donc euh...
8: Mais En tant que jeune, est-ce que ça, ça démo... enfin, vous êtes démotivé déjà On reste motivé quand même parce qu'on on aime travailler dans l'agriculture. Mais euh, avoir ça, c'est sûr c'est un peu démotivant parfois. Les joueurs on est un peu moins motivés parce qu'on a du mal, c'est est comme ça.
0: D'un côté il faut rester motivé parce que nous, c'est sûr, tous les matins on se lève, bon ben on a quand même notre ferme, à... enfin notre ferme, notre patron à s'occuper, tout ça. Puis après on décale ici pour ben, remplacer des gens, pour qu'ils se reposent, tout ça. Mais c'est vrai que ça, à des moments, c'est un peu démoralisant quoi.
8: Bah écoutez, en tout cas, merci à vous deux. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici tout est installé pour ne pas terminer, enfin, ne pas quitter en tout cas le blocage. Des nourritures sont en... De données bénévoles. Excusez-moi, ont été largement données ici. En tout cas, un repas est en train d'être organisé pour euh, reprendre un petit peu euh, de, de, de courage, en tout cas.
1: Merci beaucoup pour tous ces témoignages, Mathilde Ibanez. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Sélarié. <rire> on voit, le mouvement est, est fait pour durer et on attend beaucoup, mmh. beaucoup, mais beaucoup, et je parle sur le gouverne de Tony euh, Oubussier, euh, de Gabriel Attal cet après-midi, qui devrait se rendre sur le terrain, évidemment.
9: Oui, euh, on voit que les agriculteurs sont suspendus aux lèvres de Gabriel Attal. La question, en fait, c'est... Euh, que peut annoncer le Premier ministre cet après-midi Alors, il va se déplacer sur le terrain. Ça avait été une demande, d'ailleurs, des, des fédérations agricoles qui avaient été reçues à Matignon de voir aussi le, le Premier ministre aller à, à leur rencontre. Les marges de manœuvre, en fait, sont assez limitées. Je parle oui. sous votre contrôle, Anthony, mais on verra ce que peut annoncer le Premier ministre. Ce que l'on croit comprendre, c'est qu'il y aura sans doute deux trains de mesures. D'abord, des mesures d'urgence pour un effet très immédiat. On parle par exemple du gazole non routier, il pourrait y avoir des annonces en ce sens sur le revenu des agriculteurs. Et puis dans un deuxième temps, des annonces plutôt à moyen terme, peut-être par le, le biais d'une loi qui serait discutée encore avec les, les interlocuteurs du monde agricole. Euh, mais voilà, la question c'est de savoir quelle annonce concrète peut faire le Premier ministre et surtout, est-ce qu'il y aura une volonté de la part du gouvernement de revenir sur les traités de libre-échange Parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans les revendications des agriculteurs. Ne pas importer en France des produits que l'on n'est pas autorisés à produire nous-mêmes. Mmh. Et sur ce
7: sujet, on n'a pas eu visiblement l'impression qu'il y a une, une inflexion de la part du gouvernement. Effectivement, ce qu'on attend déjà de façon... Et ce qui peut être mis en place de façon très rapide et concrète, c'est notamment sur les taxes liées au GNR, qui est le, le gasoil non routier qu'on l'utilise pour... Mmh. Euh, nos tracteurs. Et ça, ça va jouer directement sur les charges qui pèsent sur nos exploitations. C'est-à-dire que quand on parle de coût de production, c'est ce que nous coûte à produire, par exemple, soit un kilo de blé, soit un kilo de, de pêche, par exemple. Nous, on a des charges qui ne font qu'augmenter. Donc ça peut être des charges liées au GNR, à l'électricité, aux intrants qu'on est amené à utiliser pour que nos cultures poussent correctement. Je pense là aux engrais, je pense mmh. là aux produits phytosanitaires par exemple, je pense là à l'eau d'irrigation. Tout ça fait que l'augmentation de tous ces coûts-là cumulés fait qu'on a un coût de production qui ne fait qu'augmenter aujourd'hui. Ça c'est une chose. Sauf que le prix de vente en face de nos produits, lui, stagne. Il est linéaire, voire même pire que ça, il arrive à baisser. Comment voulez-vous qu'une exploitation agricole aujourd'hui arrive à se constituer non seulement un revenu pour vivre, mmh. faire vivre sa famille, etc. Mais en plus de ça, avoir le minimum de trésorerie nécessaire sur les exploitations pour faire face aux factures, pour faire face euh, aux investissements. Une exploitation agricole aujourd'hui doit sans cesse investir pour se protéger contre les aléas climatiques, par exemple, pour pouvoir mettre en place de nouvelles cultures, renouveler son verger. Donc euh, voilà, on peut déjà euh, espérer au minima ça, sur une annonce dès cet après-midi, ça serait le minimum. Après, ce qu'on attend aussi, c'est l'arrêt complet stop euh, sur transposition réglementaire. Voilà. Pour faire simple, l'Europe pose un cadre réglementaire à tous les pays membres de l'Union européenne. Voilà. La plupart des pays disent « Ok, ce cadre réglementaire, on le respecte, ça nous va, on n'ira pas plus loin ». Il est déjà suffisamment contraignant. Sauf que nous, en France, vu qu'on recherche toujours l'excellence et qu'on veut faire toujours mieux que, les, monde, autres. que les autres, euh, on rajoute des réglementations mmh. et des normes en plus qui viennent se rajouter à ce cadre européen. C'est impossible, c'est impossible. On nous demande toujours plus des choses qui, concrètement, sur le terrain, on n'arrive pas à appliquer ou alors de façon euh, très restrictive. C'est plus possible de continuer comme ça.
1: Allez, tour de table de nos grands euh, témoins du journal. même voulez Parce
7: monsieur, vous voulez de,
10: de le dire, on veut faire mieux que les autres, on va être plus royesses que...
1: Purée, on le roi fait
10: du zèle jusqu'à effectivement interdire notamment l'utilisation de certains pesticides qui mettent à mal donc du coup les récoltes. Je veux parler par exemple de la betterave, notamment comme comme on a parlé tout à l'heure de la betterave. Vous savez que moi je suis d'une région. Ou mmh. qui, euh, qui cultivent la betterave et la betterave, euh, les abeilles, enfin la betterave ne fait mmh. pas de fleurs, hein, mmh. par mmh. exemple. Et, euh, et euh, pourtant, on a interdit un pesticide, ce qui fait qu'on met à mal toute la filière euh, sucrière et on a été obligé de fermer euh, les usines. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on apporte aussi, par exemple, deux pays qui ne respectent absolument pas les normes européenne. Donc vous voyez l'aberration du truc. On marche effectivement sur la tête. On importe de pays qui ne, qui ne respectent pas alors que nous, on oblige nos agriculteurs à respecter ces interdictions. C'est ça qui est aberrant. Vous voyez, quand on importe, par exemple, euh, de la Turquie, on va parler de la cerise, je pense que vous allez en parler, parce oui, que oui, oui. vous euh, produisez de la cerise, euh, on importe de la Turquie qui ne respecte pas l'interdiction, alors que nos agriculteurs sont en train d'être mis à mal et qu'ils sont obligés d'arracher leurs arbres. Vous imaginez mm -hmm. le, le, le truc incroyable. C'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour le Brésil. Actuellement, par exemple, le Mercosur qui vient d'être voté, alors euh, ça c'est quand même kafkaïen, mm -hmm. c'est-à-dire qu'au moment où on a les agriculteurs de tous les pays européens qui sont en train de se mobiliser, l'Union la, la, Européenne vient de voter le Mercosur qui va impacter clairement sur, notamment, euh, la, avec l'importation de, de bovins, de viande, mm -hmm. de volaille, cent mille tonnes de viande, 180 000 volailles, vous imaginez, mmh. de, de pays comme le Brésil, comme le Chili, etc. Donc on marche sur la tête, effectivement.
1: Allez, il est à l'heure, il est 12h15, euh, il est bien présent, c'est Mickaël Dorian, on fait un point sur l'information et on reprend le débat juste après.
0: Les agriculteurs ont-ils bloqué Paris la, FD, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé euh, à des blocages sur les principaux axes qui mènent à la capitale. Des actions ont d'ailleurs commencé. Ce matin sur la N118 et un pic de ralentissement est attendu entre 14h et minuit. Le prix des péages autoroutiers n'augmentera pas de plus de 3% cette année pour la plupart des réseaux. C'était la promesse de Clément Beaune, ancien ministre des Transports, en novembre dernier. Comme chaque année, les tarifs augmenteront dès le 1er février, c'est-à-dire jeudi prochain. Et puis la Colombie en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Au total, une trentaine d'incendies de rage dans plusieurs régions. Des incendies attisés par la chaleur et la sécheresse en raison du phénomène climatique El Niño, auquel le pays est confronté depuis plusieurs jours.
1: Merci beaucoup Michael. Donc émission un peu spéciale en ce vendredi évidemment. On va beaucoup parler d'agriculture. Euh, on va y revenir dans quelques instants. Mais je pourrais parler de l'autre sujet du jour avec vous et notamment avec vous Thomas Bonnet. C'est la loi immigration, je dirais le jour, le jour d'après on peut dire ça comme ça On vous le disait dès hier, les sages du Conseil constitutionnel ont un peu beaucoup censuré les textes et ça ne fait pas plaisir à la droite, Thomas. Non,
9: alors euh, je crois qu'il y a trois fautifs et un perdant dans cette affaire. Alors, les trois fautifs, d'abord, c'est le gouvernement parce qu'on a eu un jeu de dupe de la part du gouvernement qui a fait croire à une alliance avec la droite pour faire passer un texte. Puis finalement, on a un retour en arrière, donc ce n'est pas très euh, compréhensible pour les Français. L'autre responsabilité, l'autre fautif, c'est sans doute les Républicains, parce qu'ils ne sure. pouvaient pas ignorer que ces dispositions dans, le, dans la loi immigration allaient être censurées par le Conseil constitutionnel. Donc là aussi, il y avait une forme de jeu de dupe. Et le troisième fautif, c'est le Conseil constitutionnel, parce que c'est assez commode finalement pour eux de dire qu'il y a 32 cavaliers législatifs dans la loi immigration. Ça leur permet de ne pas avoir à se prononcer sur le fond de ces mesures, parce qu'on explique, pour bien expliquer aux gens, cavaliers législatifs. Ça veut dire qu'on estime que les mesures, les articles dans la loi n'ont pas de lien avec l'objectif initial du texte. En clair, il faudrait un deuxième projet de loi qui porterait uniquement sur les mesures d'immigration. Le grand perdant dans cette affaire, ce sont les Français en fait. Ah oui, eux soutiennent très majoritairement et les sondages le des mesures que... de fermeté en matière d'immigration. et Ils assistent à un spectacle mmh. qui d'une part n'est pas très lisible et qui se fait au détriment de leur volonté. Alors maintenant, on a euh, des demandes de référendum, de révision de la Constitution, oui, oui, voire de nouvelles lois. Et ce que l'on entend dans euh, la sphère du gouvernement, c'est que ce n'est pas prévu qu'on mmh. revienne sur ce sujet. Évidemment. Voilà, donc on reste à un statu quo assez, assez dommage et dommageable pour, pour les Français. Amine, c'était le euh, scénario euh, d'un film annoncé, quoi.
11: Oui, c'est le scénario d'un film annoncé depuis maintenant très longtemps. Euh, le logiciel politique euh, sur lequel euh, s'accordent les partis de droite pour lutter contre l'immigration est périmé. Il est périmé. Euh, bien plus qu'un référendum sur l'immigration, euh, bien plus qu'une modification simple de la Constitution, euh, il faut également, je crois, remettre en cause la place prépondérante du droit de l'Union européenne. Personne n'en parle. Mais euh, vous savez qu'au-dessus des lois, il y a les traités européens. Les traités européens. Et aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas expulser... Euh, un certain nombre d'étrangers qui représentent une menace grave à l'ordre public, parce que la vie privée familiale, l'article 8 de la CEDH, prime aujourd'hui sur la sécurité des Français. Et on assiste, depuis maintenant 30 ans, les LR le savent, ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir, on assiste à une décadence intellectuelle, politique et morale sans précédent. Sans précédent. Et aujourd'hui, euh, force est de constater, malheureusement, euh, que l'opposition, l'ERN comme LR... Mmh ont contribué, indirectement, à voter une loi qui, chaque année, va permettre de régulariser 10 000 clandestins. 10 000 clandestins, voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Euh, je trouve, d'ailleurs, que euh, c'est un échec politique majeur également pour, euh, euh, pour l'opposition parce que le Conseil constitutionnel a priorisé la préférence étrangère par rapport à la préférence nationale. Tout le monde a parlé de victoire idéologique Force est de constater qu'aujourd'hui, on fait face à une décadence politique et intellectuelle sans précédent. Sans précédent. Et c'est ça qui m'écœure aujourd'hui. Céline
1: et Caroline, je voulais vous entendre sur le sujet. On va, on va poursuivre après la pause publique, évidemment, mais votre réaction. Scénario en fait, d'un euh, échec annoncé.
12: Euh, oui, bien sûr que c'est la chronique d'un échec annoncé. Mais euh, dans le fond, tout le monde s'en moque un petit peu parce que ça rebat malgré tout les cartes. Autrement dit, tout le monde se doutait qu'à partir du moment où le gouvernement demandait... Euh, au Conseil constitutionnel d'examiner la loi, en fait, il lui demandait une censure. Ce qu'a répondu très vite Laurent Fabius, ça a été de dire « je ne suis pas là pour vous sauver quand vous mmh. faites des conneries ». Donc, Mais il l'a fait quand même. Il l'a fait de façon hypocrite et pas très courageuse en disant « ok, je vous rends le service, je vous donne la loi que vous désirez ». Mais euh, je vous laisse malgré tout le merdier, parce que je dis très clairement...
1: C'est un festival, là euh... mais, mais parce qu'en fait, je dis très clairement... C'est assez cash.
12: C'est pas, pas lié au fond... C'est lié à l'histoire ouais. des cavaliers législatifs. Donc il ne lui donne pas un quitus moral, loin de là. Et qu'est-ce qui se passe en fait Le gouvernement en face a pris les Français pour des imbéciles. Mais le problème, c'est qu'il l'a fait ouvertement et dans un délai très court. Donc tout le monde l'a vu. Et qu'est-ce qu'il a donné comme cadeau à son opposition Une ligne politique claire et lisible, autrement dit aujourd'hui vous avez le RN et LR qui dit écoutez, mmh. les Français veulent de la fermeté sur les questions d'immigration. On n'a que deux solutions. C'est revoir la Constitution et aller vers le référendum. Exactement ce que veulent les Français. Donc, le gouvernement les a pris pour des imbéciles. Les autres se sont fait peut-être rouler dans la farine. Mais à la limite, se faire avoir une fois, c'est de la faute eh du ouais. gouvernement. S'ils mmh. se font avoir une deuxième fois, à ce moment-là, ce sera leur faute. Mais pour l'instant... Ils sont victimes dans cette histoire, donc à mon avis, celui qui s'est tiré une balle dans le pied en croyant faire le malin, comme d'habitude, c'est notre président.
1: Caroline, vous savez quoi On va partir en publicité et je vous donne euh, la parole juste après, si vous me l'accordez.
12: Avec grand plaisir, bien sûr, vous êtes le chef.
1: Oh, si je puis me permettre. Allez, on a beaucoup de choses à évoquer euh, ensemble évidemment avec les deux thèmes, euh, la colère... Et les attentes du monde agricole avec notre invité exceptionnel Anthony Auboussier. Et puis évidemment on verra très rapidement sur cette loi immigration avec notre grand spécialiste. Plein de choses encore à nous dire là-dessus Thomas Bonnet. Allez à tout de suite. Il est pratiquement 12h30, vous êtes bien sur Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je représente l'équipe de grands Témoin dans quelques instants. L'équipe de Grand Témoin qui m'entoure. Mais tout de suite un point sur l'information avec Michael Dorian.
0: Promulgué dans les heures qui viennent, après un long feuilleton politique, le gouvernement souhaite pouvoir appliquer les premières mesures de la loi immigration dès ce week-end. Pour rappel, 35 des 86 articles du texte ont été retoqués totalement ou partiellement par le Conseil constitutionnel. Arène, il y a eu de la casse hier soir après la décision justement du Conseil constitutionnel. Lors d'une manifestation contre la loi immigration, 450 personnes se sont spontanément retrouvées dans le centre-ville. Une mobilisation qui a donné lieu à de nombreuses dégradations. Et puis, Laurent Vauquier plaide pour un référendum sur l'immigration après la, lar la large censure du texte. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes estime que la loi a été, je cite, « vidée de sa substance », résultat selon lui, « du dévoiement de notre démocratie ».
1: Merci beaucoup Michel. on retrouve dans 15 minutes je vous présente l'équipe qui m'entoure avec notre invité exceptionnel Anthony Auboussier agriculteur dans, dans la Drôme que je suis ravi d'accueillir évidemment, euh, Naïma Mfadel c'est Pina Karine Pilast euh, Amine Elbaï, dans la deuxième heure on aura Joseph Tounel qui prendra votre place mon cher Amin. On continue très rapidement sur la loi immigration qui euh, a été un petit peu retoquée, c'est moins qu'on puisse dire parler ça, je ne vous ai pas posé les questions ma chère Karine Pilastre. et ensuite on, on, on aura un certain nombre de réactions que je voudrais faire vous, vous faire écouter. Carole.
13: Je rejoins votre analyse à tous, évidemment que cette loi a été expurgée de son fond, mais ça a qui à l'arrivée Personne. Je pense que M. Macron se réjouit de l'abrogation. Les sages ont fait de la politique. Il y a une idéologie, c'est de la politique pure et dure. L'idéologie est à gauche et ou à l'extrême gauche. Mais moi, ce qui m'étonne le plus c'est la déconnexion entre la réalité hein, que vivent les Français hein, et ces politiques hein, qui sont dans leur tour d'ivoire. Quand vous demandez, hein, et vous le rappeliez tous, hein, à la majorité silencieuse, qui n'est pas malhonnête intellectuellement, extrémiste pour être extrémiste, ce qu'ils pensent de l'immigration, ils réclament tous une loi, un référendum sur l'immigration, beaucoup plus ferme. Ça ne veut pas dire que nous sommes des méchants fachos, ça veut dire que l'on veut... Hein, savoir qui on accepte sur notre sol, on veut de la régulation. Parce que sinon on ouvre les vannes et ça n'est plus possible et ça risque de se finir mal, comme c'est le cas déjà dans certaines zones en Italie ou dans le reste de l'Europe. Donc moi je suis toujours vraiment attristée de voir qu'on nous prend pour des lapins de six semaines, mmh. alors que cette loi a quand même été menée depuis des mois, on en parle, on nous en fait des grandes leçons de morale qui sont quand même à l'arrivée très techno, pour que ça fasse pchit.
1: Ouais, J'aime bien l'expression « shit », c'est moins qu'on puisse dire. Euh, Thomas Bonnet, Laurent Wauquiez, euh, vous voulez dire quelques, quelques mots peut-être, à euh, Bay? Oui, peut-être. Juste après, on, oui, parce que Laurent Wauquiez s'est exprimé ce matin chez nos confrères du, du Parisien, suite à cette décision du, des sages du Conseil constitutionnel, et lui, il demande
9: carrément un, un référendum. Hein. Oui, vous avez eu plusieurs réactions à droite. Euh, beaucoup ont donc demandé, comme Laurent Wauquiez, un référendum, une révision de la Constitution. Et vous avez aussi, par exemple, Bruno Retailleau qui lui demande qu'une deuxième loi soit euh, proposée, présentée. Une loi qui, en fait, reprendrait les mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Donc il y a plusieurs stratégies euh, de la part de la droite, mais... Et pour eux, il faut évidemment continuer à aller sur ce chemin de durcissement de, de l'immigration. À mon sens, le, le fait de demander une, une autre loi qui reprendrait les mesures qui ont été censurées hier par le Conseil constitutionnel, c'est assez malin politiquement parce que ça mettrait le gouvernement euh, à ses responsabilités, placer le gouvernement face à ses responsabilités, parce que euh, ce, serait, ce serait véritablement un choix politique, de ligne politique. Est-ce que le gouvernement mmh. veut durcir euh, les conditions, les mesures en matière d'immigration La réponse serait oui ou non. Parce que sur la question du référendum ou sur la question de la révision de la Constitution, il y a tout un tas d'arguments que peut mettre en avant euh, le
11: gouvernement pour, euh, pour ne pas y aller. Hamid. Euh, bien plus qu'un référendum sur l'immigration, je le disais tout à l'heure, les Français aussi attendent des mesures fortes. Euh, au mois de juin prochain, vous allez avoir des élections européennes avec un débat européen extrêmement important. Euh, dénoncer des accords Schengen, ça ne nécessite pas un référendum. Il faut simplement du courage politique et que le président de la République soit capable de dire non à Bruxelles et de dire non aux lois qui sont votées par des autocrates, par des fonctionnaires qui n'ont aucune légitimité démocratique. Mais là où euh, j'attire votre attention, Monsieur Caban, c'est que le président de la République avait promis, avec le gouvernement, une nouvelle loi. Et souvenez-vous laquelle C'était l'AME, l'aide médicale d'État. Mettons fin à cette injustice qui coûte plus d'un milliard d'euros chaque année, ah ouais, par an, mmh. alors que deux Français sur trois n'ont pas les moyens pour se soigner. Et je me souviens très bien d'ailleurs des travaux qui avaient été exposés ici même, sur ce plateau de télévision, par Patrick Stefanini, mmh. un éminent cadre de la droite, avec qui Claude a été missionné pour... Pour effectivement démontrer ce que représente mmh. le poids de l'immigration sur les finances publiques. Et peut-être un dernier point, mmh. c'est qu'effectivement rien n'empêche demain si le gouvernement et si le président de la République tient sa parole, s'ils ont du courage politique de revoter une loi qui reprend exactement toutes les mesures qui ont oui. été écartées pour des raisons de forme par le Conseil constitutionnel.
1: Je vous interromps, priorité au direct, on retrouve Bruno Le Maire depuis et le ministère de l'Agriculture.
14: Et les agriculteurs, pour faire le point sur la situation et apporter des réponses aux inquiétudes, aux angoisses et à la colère des agriculteurs, le Premier ministre aura l'occasion dès cet après-midi de présenter des solutions plus globales sur la crise agricole que nous traversons. La question centrale, c'est le revenu des producteurs. Quand j'occupais des fonctions de Marc Fesneau comme ministre de l'Agriculture, je l'ai fait pendant trois ans, j'ai toujours mis le revenu des producteurs au cœur de mes préoccupations. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans juste revenu des producteurs. C'est donc bien le cœur de la question. Et la réponse, elle porte un nom, c'est Egalim. Egalim est une singularité française. Aucune autre nation en Europe ne protège par la loi le revenu des producteurs. Et nous voulons, avec Marc Fesneau, veiller au respect strict et rigoureux de toutes les dispositions de la loi Egalim Parce que c'est une singularité française, parce qu'elle protège le revenu des producteurs, le revenu décent des producteurs, et parce qu'elle permet donc de garantir la souveraineté alimentaire qui est fondamentale pour notre nation, fondamentale pour notre pays. Nous voulons produire de quoi nous nourrir, nous nourrir bien avec des produits de qualité. J'ai donc pris la décision depuis plusieurs jours de multiplier les contrôles de la Direction Générale de la consommation et de la répression des fraudes sur la juste application de la loi EGalim. Nous doublerons les contrôles de la DGCCRF sur l'application de la loi EGalim. Ces contrôles que j'ai lancés il y a plusieurs jours ont fait apparaître un certain nombre d'infractions de la part des industriels en aval de la formation du prix comme de la part de certains distributeurs en amont de la formation du prix. Dès la semaine prochaine, j'enverrai à tous les industriels et à tous les, les distributeurs qui sont en infraction des injonctions de se conformer à la loi. Je ne leur laisserai que quelques jours pour se conformer strictement et rigoureusement à la loi EGalim. Tous les distributeurs et tous les industriels qui auront reçu une injonction auront quelques jours pour se conformer à la loi EGalim, faute de quoi ils seront sanctionnés à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires. Je serai intraitable sur le respect strict, plein et entier de toutes les dispositions de la loi EGalim. Qu'il y ait encore des contrats dans lesquels il n'y a pas de transparence, qu'il y ait encore des accords qui soient conclus sans contrat ou sans clause de révision des prix, c'est totalement inacceptable. Les sanctions tomberont, elles tomberont vite, elles iront jusqu'à 2% du chiffre d'affaires des distributeurs et des industriels qui ne se seraient pas conformés à l'application de cette loi EGalim. Il y a également encore trop d'infractions sur l'origine des produits, avec de la fabrication en France qui, en réalité, n'est pas de la fabrication en France, ou des produits qui sont affichés comme ayant été produits en France et qui n'ont pas été produits en France. C'est là aussi intolérable et inacceptable. Les sanctions tomberont. Nous avons passé des messages, je crois, extrêmement clairs avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, pour que distributeurs et industriels se conforment à la loi, qu'il n'y ait plus aucune infraction constatée, et que l'Origine France garantit, garantisse bien aux consommateurs comme aux producteurs que le produit qui est acheté a bien été produit sur notre territoire. Nous continuerons dans les jours qui viennent à veiller avec la même fermeté à la stricte application de la loi.
4: Merci beaucoup, cher Bruno. Merci de ta venue ici au ministère de l'agriculture que tu connais bien pour évoquer avec les distributeurs, les transformateurs et les agriculteurs la question de la rémunération. Vous voyez bien que la crise qui est face à nous est une crise de rémunération et donc une crise de revenus des agriculteurs, une crise aussi sur un certain nombre de sujets autour des normes euh, françaises ou des normes européennes, des surtranspositions de normes européennes qui peuvent être mal comprises ou qui posent des difficultés réelles à nos agriculteurs. Et puis évidemment, un sujet de « est-ce qu'on veut ou pas la souveraineté au niveau national comme au niveau européen ?», c'est quand même une crise aussi de ce qu'est la philosophie générale de nos politiques publiques en direction de l'agriculture. Juste un mot donc sur la question de la rémunération, puisque c'était ça le sujet de ce matin. Qu'est-ce qu'on constate On constate que l'ensemble des opérateurs saluent ce qu'ont été les dispositions des Galim, sauf que qu'est-ce qu'on constate C'est des contournements, c'est du non-respect de la loi ou c'est du double discours. Les contournements, c'est parfois d'avoir créé des centrales d'achat à l'extérieur de nos frontières qui permettent de déroger ou d'essayer de déroger à la loi quand on ne devrait pas le faire. Les doubles discours, c'est de dire je prends la matière première agricole quand... Au fond, ce n'est pas ce qui se passe concrètement, c'est valable dans la grande distribution quand c'est valable dans la transformation. On a besoin de faire, respecter la loi, d'où le sens des contrôles qui ont été évoqués par Bruno Le Maire. C'est un élément. Faire respecter la loi, c'est d'abord ce qui a été demandé à tous. C'est la lettre. Et puis c'est après l'esprit. Mais quand vous avez aujourd'hui sur du port des produits qui sont proposés à moins de 2 euros le kilo, c'est-à-dire moins que le coût de revient initial, ça veut dire que quelqu'un soit n'a pas respecté la loi, soit a contourné la loi... Et le contournement qui consiste à aller chercher des produits à l'extérieur de nos frontières pour s'affranchir de la loi française est un comportement totalement inacceptable. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille, à la fois sur le respect de la loi et puis à l'esprit de la loi. Je l'ai rappelé dans mon propos liminaire. Egalim, ça a été fait pour trouver une juste rémunération qui permette de répondre à l'exigence de souveraineté. Parce que le double discours où on dit j'aime les agriculteurs, euh, j'aime les produits français, j'aime la qualité des produits français, quand on prend, on va chercher une grande part de ces produits à l'extérieur de, de ces frontières, c'est insupportable et ça suffit. C'est ce que disent aussi les agriculteurs. Et donc, de la souveraineté, il faut en faire tous les jours. Et moi, j'en appelle aussi à une forme de patriotisme agricole. Ce n'est pas un gros mot. La responsabilité de chacun, c'est de faire en sorte, si on veut de la souveraineté, c'est d'avoir une rémunération. Ça a un coût. Ça a un coût parfois parce que nous avons des exigences qui sont élevées au niveau européen. Et comme ça a un coût, ça a un prix. Et je le dis, vous le savez d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre vous, j'ai parfois eu des propos virulents à l'endroit de certains, qui m'ont été reprochés par ceux-là même d'ailleurs, en disant, vous ne respectez pas Egalim, vous êtes en train, avec vos, vos manœuvres, si je peux dire, et vos pratiques de mettre en cause la, la souveraineté française, j'aimerais que ceux-là aujourd'hui prennent conscience de ce que j'avais dit il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois. Parce que c'est ça la réalité qu'on a face à nous. Et donc on a besoin d'avoir des opérateurs qui soient responsables économiquement et patriotes de l'agriculture française. Parce que aller dire ça sur les plateaux et ne pas le respecter, ça n'est pas acceptable. Voilà ce qu'on a dit ce matin. Je pense que les messages, comme l'a dit Bruno Le Maire, ont été très clairs. Le Premier ministre annoncera une panoplie de réponses sur ce registre, comme sur les autres registres, en complément de ce qu'on a dit, pour être au rendez-vous de cette crise, qui est une crise lourde. Il faut entendre ce que font et ce que disent les agriculteurs. Nous l'entendons côté gouvernement, mais c'est la responsabilité aussi de l'ensemble des acteurs de la filière, et c'est ce qu'on est venu rappeler ce matin. Merci à toutes et à tous.
1: Voilà, c'était la priorité au direct, hein, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et Marc Fénault, ministre de l'agriculture. Depuis le ministère de l'agriculture, où se déroulait ce matin, c'est le hasard du calendrier, hein, Thomas, je parle sous votre gouverne, où se déroulait le suivi des négociations commerciales avec la grande distribution. Parfois, le hasard fait bien les choses ou mal les choses, j'en sais rien. On va peut-être d'abord euh, poser la, la question à, à Anthony, euh, qui est notre grand, 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 grand témoin. Euh, bon, J'ai pas 50 000 questions à vous poser, Anthony euh... Et
6: ils
7: vous mais ont convaincu ou pas
1: vous êtes, sur mon oui, vous êtes en, satisfait en, en là
7: euh... pff, non mais écoutez quand j'entends des mots comme inquiétude ou angoisse déjà sortir ouais. de, la, de la bouche de monsieur le maire j'ai envie de lui dire mais monsieur le maire venez voir un ministre petit peu de est comme ministre dit, de euh, Marc monsieur le maire descendait un petit peu sur les points de blocage mmh. à différents endroits et vous verrez que inquiétude et angoisse mais ce sont des mots sous-pesés, on se, on se moque de nous en, en, en disant ça, c'est pas possible. Mm. On est face à un gouvernement qui est complètement hors-sol, complètement déconnecté et qui n'a aucunement conscience de la gravité de la situation inquiétude et angoisse. Non mais c'est pas ça la réalité. Mm. Je l'entends parler de la loi EGalim. Aujourd'hui, clairement, M. Fénaud, s'il nous dit « Ah ben oui, la loi Egalim, on se rend compte qu'elle n'est pas respectée ah ». Mais bien sûr, elle n'a jamais été respectée. Bah Depuis quoi. que cette loi a été promulguée, elle n'a jamais été respectée. Mmh. Le seul mérite qu'elle a, c'est d'être inscrite quelque part dans un texte. C'est tout. Elle n'a jamais été respectée. Et on découvre aujourd'hui que oui, il y a certaines entreprises qui ont trouvé des moyens de contourner la loi, machin, mmh. tout. Mais ça a toujours existé. Mmh. Toujours. Donc doublement des, euh, des contrôles de la DGCCRF depuis quelques jours. Mais ce n'est pas depuis quelques jours qu'il fallait les doubler, voire même les tripler, mmh. les contrôles. C'est depuis bien plus longtemps que ça. Bah, là, ils ont un peu la pression,
1: hein, parce que les agriculteurs euh, prennent la direction de la capitale. Quoi. Ah bah oui, oui, bien sûr, euh, là, ils commencent
10: à sentir l'odeur
7: du fumier arriver. En, <rire> en ça. fait, euh,
10: ce n'est pas ça, c'est comme tout, en fait. C'est comme mmh. tout, c'est désespérant. Mmh. Venir là, mmh. nous dire tout à coup qu'ils se sont réveillés pour se rendre compte que Effectivement. Et, et n'était pas respecté. Mm. Tout à coup, nous dire on va faire des, euh, des contrôles. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mm. Et puis nous parler effectivement de la détresse de nos agriculteurs comme s'ils ne le savaient pas. Mais vous vous rendez compte mm. Ils se réveillent maintenant. Mais c'est terrible. Nous, ce qu'on attend de nos politiques comme de nos parlementaires, qu'ils qu soient en responsabilité, c'est qu'ils répondent quand ils sont au courant de problèmes, de sujets qui concernent les Français en général, et on peut parler aussi de ce qui se passe avec la loi sur l'immigration, qu'ils soient en responsabilité et qu'ils rendent compte à la nation et qu'ils fassent ce qu'il y a à faire. Mm. Là, vous vous rendez compte qu'ils nous parlent, euh, notamment du port, mais vous savez qu'on importe du port de Chine, qui est élevé dans des immeubles, dans des immeubles à étage. Mm. Mm. Vous vous rendez compte, alors qu'aujourd'hui... On met au désespoir nos agriculteurs avec ces normes autour, effectivement, de cet élevage. Moi, je, je veux vous dire, hein, c'est un gag, hein, ce mmh. qu'on vient de voir là. C'est un gag et c'est du foutage on, de gueule. On retournera sur
1: le terrain également, prendre la température, savoir un petit peu quelles sont les, les réactions en plus de celles de, qu'on qu qu a pu vivre avec vous, mon cher Anthony. Euh, Thomas, c'est vrai que cette réunion était prévue, euh, ils n'avaient pas prévu oui, qu'il y ait une, une grogne qui s'installe comme ça.
9: quoi. Hein. D'ailleurs, la communication autour de cette réunion, elle a lieu parce qu'il y a la crise agricole. Oui. Pourquoi euh, on n'en parlerait pas Je ne vous cache pas que je suis assez inquiet quand j'entends <rire> Bruno Le Maire et Marc Fénault mm. parce qu'on en est encore au stade du diagnostic, mm. là, ce matin. Mm. Alors qu'on attend des réponses à 17 de Gabriel C'est cet après-midi, alors. La primeur des réponses va être donnée au Premier ministre. Bien sûr. Forcément. Et là, on en est au diagnostic. Les panneaux retournés dans les villes, ça date pas d'il y a deux semaines. C'était déjà à l'automne dernier, si, si je me trompe pas, à l'hiver dernier.
7: Tout, tout au long de, de l'automne dernier, avec voilà. euh, pour mot d'ordre, on marche sur la tête.
9: Cette crise, elle vient de loin. Marc Fénaud mmh. n'a pas été nommé au ministère de l'Agriculture lors du dernier remaniement. Mmh. Il était déjà ministre de l'Agriculture, donc il aurait pu anticiper, euh, voir venir cette colère. Et là, on en est aujourd'hui encore à un diagnostic. C'est assez inquiétant. On est face de
7: à un gouvernement qui apparemment découvre un... les mots oui, de l'agriculture. Il y a un problème mais sur mais le est mot. Ça qui les précédents. Ah,
12: il, il y a un côté, c'était spectaculaire dans le cas de Marc Fesneau, il y avait un côté. Retenez-moi où, oui. où je fais un ouais. malheur, vous voyez le mec <rire> tout Grichon devant la grosse brute en train de dire non mais j'y vais pas parce que moi j'ai de la dignité. Donc ouais. c'était surréaliste, on avait l'impression que c'était lui le syndicaliste et que c'était lui qui était là en train de dire oui de toute façon. Je tape du poing sur la table. Euh, les industriels le trafiquent, ouais. les distributeurs ne sont pas honnêtes etc. Sincèrement la question des marges arrières sur les distributeurs, on en parle depuis combien de temps Des décennies. Même pas hein. six mois, c'est des décennies. Mm -hmm. Donc on se moque de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement réagit Parce qu'il a peur. Bah, évidemment Celui Monsieur, qui a peur la et qui c'est le gouvernement. Celui qui a peur mmh. de quelque part des gilets mmh. verts, mmh. Euh, qui seraient des gilets jaunes bis, mais mmh. peut-être mieux organisés et mieux structurés, c'est le gouvernement. Qui, Quel roi est nu aujourd'hui C'est le gouvernement. Et quand il est nu, au lieu d'agir, il fait croire que lui aussi est indigné et dit « Je suis à vos côtés, on a envie de dire... » On ne te demande pas d'être à. Enfin, si, si possible, d'être à nos côtés, mais agis. Je pense que les agriculteurs devront Agis. Un peu. agis non, mais dis les choses et, et de les voir comme ça nous livrer cette sinistre comédie. Mmh. Mais honnêtement, ils prennent les agriculteurs pour qui les Français pour qui Si
1: je puis me permettre, ils mettent tous les deux la pression encore plus, plus importante sur épaule de, les épaules de Gabriel et Latel tout Une à l'heure. La panoplie de réponses. C'est ça qu'a
9: ouais. qu dit euh, Marc Felo. Euh, on va voir maintenant quelle sera cette panoplie bah là-haut. Ouais, et intéressant
1: J'imagine. Allez, euh, nous sommes un type. Peu en retard. Désolé, mon cher Michael, on fait un point sur l'information avec vous. Et on poursuit le débat.
0: Les normes européennes sont mal comprises. Les mots de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui vient de s'exprimer depuis son ministère alors qu'une réunion se, se tenait aux côtés de Bruno Le Maire sur le thème des négociations commerciales avec la grande distribution. Les agriculteurs qui, pendant ce temps, continuent de faire pression sur le gouvernement. Des agriculteurs qui se rapprochent de plus en plus de, de Paris avec toujours la menace d'un éventuel Blocage de la capitale. Deux syndicats ont d'ailleurs appelé à se rendre sur les principaux axes qui mènent à Paris. Et puis, dans le reste de l'actualité, le prix des péages autoroutiers n'augmentera pas plus de 3% cette année pour la plupart des réseaux. C'était la promesse de Clément Beaune, ancien ministre des Transports, en novembre dernier. Comme chaque année, les tarifs augmenteront dès le 1er février, c'est-à-dire jeudi prochain.
1: Merci mon cher euh, Michael. Un, un dernier mot avant de marquer une, une pause dans ce Midi News Week-end. Quelle est un peu votre, votre situation ben, euh, Anthony Vous personnellement
7: Quand j'entends euh, des mots comme souveraineté alimentaire par exemple prononcés par le, mmh. le ministre de l'Agriculture l'intitulé
9: du ministère désormais. Ce ouais.
1: voilà. <rire> que
7: disait euh, très
9: justement le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ouais.
7: Alors déjà moi le mot souveraineté c'est un mot qui ne me plaît pas bien. Il me parle pas énormément parce que on peut être souverain en allant chercher de la nourriture aux quatre coins du monde, mmh. on apportera quand même de la nourriture à la population française, comme ça, peu importe d'où elle provienne d'accord En fait, l'idée
12: de la souveraineté alimentaire, c'est défini. Ça veut dire que vous produisez, vous êtes autonome alimentairement donc le
11: reste le, du monde. Le problème, ça, hein. le problème est quand même le même. Parce non, que...
12: non, mais moi, j'aimerais bien l'entendre jusqu'au bout. Oui. Voilà. voilà.
11: Et donc, du coup, tout ça pour dire. Priorité oui, aux spécialistes.
7: L'autonomie alimentaire, aujourd'hui, on en est loin. On, on mm. va même à contre-sens de l'autonomie alimentaire en parlant tous les paysans de jour, à, jour après jour. Dans les années 50, c'était deux millions et demi d'agriculteurs en France. En 2010, c'était 500 000. Aujourd'hui, c'est 400 000. On les perd à vue d'œil. Comment voulez-vous parler d'autonomie ou de souveraineté alimentaire, si on veut, quand le nombre d'agriculteurs se font comme neige au soleil, jour après jour. c'est pas possible. Donc c'est vraiment pour prendre conscience qu'il y a une réelle crise agricole et qu'il faut des propositions concrètes pour donner de la visibilité sur l'avenir à tous les agriculteurs. Et comme ça, on va pouvoir effectivement continuer à produire de bons et beaux produits à proposer tous les jours dans les assiettes de, de, de nos Français.
12: Pour vous, c'est un modèle économique. peut parler Vous savez quoi C'est sur... un, un modèle économique qui ne fonctionne plus, en fait. Exactement.
1: On parlera de la, oui. la cerise en deuxième heure, puisqu'on consacrera notre deuxième heure avec nous, oui. oui. nos envoyés spéciaux. <rire> et on parlera de la voilà. cerise. C'est promis, ma chère Naïma. Okay. Il me reste à remercier notre amie Amine Elbeï. Merci mille fois de votre participation. Merci euh, merci Joseph Touvenel va nous rejoindre. Et, évidemment, nous sommes avec Anthony Auboutier, agriculteur dans la Drôme. Et nous sommes au plus près des préoccupations agricoles avec tous nos envies spéciaux sur les points de blocage. Et attention, les agriculteurs montent à la capitale, ça se sent, ça s'entend. Et on retrouvera Eric dering également depuis le ministère de l'Agriculture. Allez, à tout de suite, c'est sur CNews que ça se passe et nulle part ailleurs. Il est 13h, rebonjour, ravi de vous retrouver, merci de nous accueillir. C'est BD News Weekend, partie 2 évidemment. Je vous présente l'équipe de Grands Témoins dans quelques instants, l'équipe de Grand Témoins qui m'entoure évidemment, à la une de cette deuxième partie, la colère des agriculteurs encore et encore, et les attentes évidemment, puisque on sait que Gabriel Attal devrait annoncer un certain nombre de choses, mais quoi, aux alentours de 17h. Mais tout de suite on fait un point sur l'information avec Mickaël Dorian.
0: Rebonjour Thierry, bonjour à tous, Gabriel Attal attendu. En effet, en Haute-Garonne, il doit se rendre dans une exploitation agricole bovine conventionnelle de la petite commune de montastruc de Sally où il doit échanger avec une quarantaine d'agriculteurs. Le Premier ministre annoncera une panoplie de réponses à assuré Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Le mouvement de blocage des agriculteurs se propage dans le sud-est, comme sur l'autoroute A54, au niveau de Salon de Provence, les agriculteurs des Bouches-du-Rhône ont passé leur première nuit dans ce secteur. Écoutez Romain Blanchard, le président de la FNSEA des Bouches-du-Rhône. Il répondait tout à l'heure au micro de leur
3: Le mouvement lancé par la FNSEA et les GIA, c'est un mouvement des agriculteurs, pour les agriculteurs, par les agriculteurs. On veut éviter toute récupération politique. Nous sommes des mouvements apolitiques, nos syndicats. On sait qu'on s'est découvert beaucoup d'amis ces 48 ou 72 dernières heures. Mais si on avait eu des amis depuis 30 ans, on n'aurait pas eu à se mobiliser aujourd'hui. Si M. Attal arrive à régler en 4 jours les problèmes sur lesquels nous alertons à corps et à cri depuis 30 ans, ça nous posera quelques questions, soit sur son talent, soit sur le manque de conviction de ses prédécesseurs.
11: Une
0: cagnotte a été créée pour la famille d'Alexandra Sonac. Plus de 11 000 personnes ont déjà participé, l'agricultrice de 36 ans, euh, euh, laisse derrière elle son mari, Jean-Michel, et sa fille euh, cadette. Sa deuxième fille, Camille, a été euh, également tuée dans le même euh, accident. Une marche blanche aura lieu demain à proximité du lieu du drame, à pamiers Brigitte Macron a, a d'ailleurs euh, rendu hommage euh, à cette agricultrice et, et à sa fille. La première dame s'exprimait ce matin chez nos confrères d'RTL. Je vous propose de l'écouter.
15: Solidarité, mon émotion aussi, face enfin, ce qui s'est passé à Pamier. ça Véritablement, ça c'est... C'est abominable ce qui s'est passé à Pamiers. Donc cette jeune agricultrice et sa fille. J'ai rencontré aussi, mais à, à d'autres occasions, des agricultrices ou des femmes d'agriculteurs. Il faut voir leur vie. Ce sont parce que leur mari travaille énormément, les, les revenus sont très insuffisants, et elles sont complétées par un travail, un autre travail, plus leur tra le travail à côté de leur mari. Il faut, faut parler d'elles, parce que c'est énorme ce qu'elles font à côté d'eux. Leur travail, c'est 365 jours sur 365. On en a bien conscience. Ça fait partie Donc, des, des préoccupations
13: du président Salin qui a ce mouvement. Complètement.
15: C'est très bien ce qui se passe. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il sortait de l'avion, il savait exactement ce qui était en train de se passer. Et il suit de très près. Tout le préoccupe. Rien n'est anodin. Rien. Non, non, tout le préoccupe. Et franchement, ce n'est pas la, la présidente de, du fan club qui
0: dans le reste de l'actualité, la suite du feuilleton autour de la loi immigration et la grosse déception des Républicains qui ont vu une grande partie de leurs amendements censurés par le Conseil constitutionnel. Leur patron ne cache pas sa colère. Éric Ciotti dénonce, je cite, « un hold-up démocratique ». Écoutez,
4: Aujourd'hui, c'est un échec pour la France. C'est surtout un hold-up démocratique qui prive le peuple français de sa souveraineté. La collusion entre Monsieur Macron et Monsieur Fabius est très grave. Je veux dire ce matin ma colère. Je veux dénoncer cette collusion entre Monsieur Macron et Monsieur Fabius, cette complicité pour faire obstacle à la volonté du peuple français qui veut moins d'immigration. Voilà donc Thierry
0: ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure
1: à tout à l'heure dans 15 minutes très précisément c'est la dernière ligne droite pour mini News Weekend je vous présente mes grands témoins du jour avec notre grand 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 témoin du jour avec beaucoup de plaisir Anthony Auboussier ravi de vous accueillir, vous êtes je le rappelle encore une fois agriculteur dans, dans la Drôme membre de la FNSEA et producteur de cerises comme le disait Naïma M. Fadel. on parlera des problèmes de, de cerises tout à l'heure évidemment, Naïma M. Fadel, qui nous accompagne depuis une heure déjà Joseph Touvenel qui nous a euh, rejoint ravi de vous accueillir, directeur de rédaction de l'éducation sociale, un fidèle de Toujours en pleine forme, Céline Pina, Caroline Pilast et Thomas Bonnet. Alors, CNews, vous le savez, est au plus près de nos agriculteurs, évidemment. Nous sommes à côté des agriculteurs. On va retrouver tout de suite sur le terrain Stéphanie Rouquier, qui est accompagnée par Nathan Thémin, qui est à Carbone, là où tout un peu... À commencer. Euh, bonjour ma chère euh, Stéphanie. Alors évidemment, euh, pression maximale sur les épaules de Gabriel Attal, puisque à vos côtés, je suppose que les agriculteurs attendent avec impatience que Gabriel Attal va leur annoncer aux alentours de 17 heures puisqu'on sait maintenant à peu près l'horaire euh,
16: prévu. Oui, effectivement, ces agriculteurs ne parlent que de ça ici. Si vous pouvez bien imaginer. Ils sont toujours mobilisés, motivés en plein milieu de cette autoroute a 64 qui bloque maintenant depuis plus d'une semaine. Et aujourd'hui, eh c'est une journée cruciale pour eux car les annonces qu'ils attendent, eh bien, elles vont enfin tomber. donc selon nos informations, Gabriel Attal va se rendre dans une ferme un peu plus au sud de Carbone où nous, nous trouvons. Et eh bien il va rencontrer dans cette ferme l'exploitant de la ferme, bien sûr, plusieurs autres. Mais également Jérôme Bail qui est l'éleveur bovin à l'origine de ce mouvement. Jérôme nous, avait, nous a confirmé qu'il avait bien sûr reçu l'invitation. Il a même pu échanger par téléphone avec des conseillers du Premier ministre. Alors ces agriculteurs nous disent tous qu'ils espèrent du gouvernement, des annonces extrêmement fortes. Ils nous disent tous que ce sera pour eux hors de question d'avoir des petites mesurettes à court de chèques ou à coups de primes. Ils veulent de vraies belles annonces. Ou sinon, eh bien, ils nous ont déjà prévenus, s'ils estiment que ces annonces ne sont pas à la hauteur, eh bien, ils sont prêts à rester ici, sur l'autoroute, plusieurs semaines.
1: Merci beaucoup ma chère Stéphanie Rouquier. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Johan Demarle et non pas par Nathan Thémine. Merci pour ces précisions.
7: Pression maximale sur les épaules de Gabriel Attal, mon cher... Anthony Effectivement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde agricole, dans son ensemble, toutes filières confondues, et ça c'est vraiment historique, c'est que là, toutes les filières sont touchées par euh, cette crise, par, euh, par des contraintes de production, par des, des accumulations de charges, etc. Euh, ça peut toucher aussi bien les céréaliers que les producteurs de fruits et légumes, que les viticulteurs, que les éleveurs. Que, mmh. Voilà, c'est vraiment toutes filières confondues, et ça, c'est assez remarquable pour le, pour le signaler. Quand je vois des, les points de blocage, alors moi, j'étais sur un point de blocage à bord de péage dans la Drôme, euh, où j'ai passé 48 heures jusqu'à hier soir. Je les ai quittés aujourd'hui pour pouvoir être avec vous et justement exprimer. Mais merci, en tous les cas, euh, c'est important. Mais de rien, exprimer un petit peu la, 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 la colère et la gronde euh, qu'il y a actuellement dans les campagnes. Euh, c'est 55 000 agriculteurs qui étaient de partout en France sur les blocus. Pareil, c'est énorme. C'est énorme. On a souhaité euh, bloquer les axes autoroutiers ou les axes de communication pour la simple et bonne raison, c'est que le relais médiatique euh, a été très très bon en fait. Ça a été vraiment une, euh, une décision, un choix euh, des différents syndicats pour que vraiment le relais médiatique soit le plus important possible, qu'on puisse euh, nous entendre, nous comprendre et que le, le gouvernement puisse prendre un petit peu l'ampleur de ce qui se passe dans les campagnes. Voilà. Euh, tous les messages que l'on entend sur les, euh, sur les médias, sur les réseaux sociaux de la part des, euh, des producteurs euh, ont aussi pour but de, de, de faire comprendre à, au grand public, à la population dans son ensemble et aux consommateurs un petit peu tout ce qui nous touche et tout ce qui nous contraint dans notre travail de tous les jours et tout ce qui fait qu'on n'arrive plus à le faire correctement et plus à en vivre correctement. Allez, on a écouté
1: tout à l'heure Marc Fesneau et Bruno Le Maire qui se sont exprimés. On a, on a compris un peu votre réaction et, et les réactions de, de nos grands témoins sur, sur ce plateau. On va retrouver euh, tout de suite Eric de Rigmatten, puisque vous le savez, ce, il y avait le comité de suivi des, des négociations pardon, commerciales avec la grande distribution. Mon cher Eric, que faut il ou plus précisément, qu'avez-vous vous retenu de l'intervention de, de, de Marc Fesneau et de Bruno Le Maire Bonjour, Eric.
17: Eh bien, Bruno Le Maire a pris la parole. Bonjour, bonjour. Bruno Le Maire a pris la parole en premier et c'est clair, en fait euh, la grande distribution et euh, les grandes marques agroalimentaires ne jouent pas le jeu, vous savez il y a une loi qui s'appelle la loi EGalim, on est très fort en France pour faire des lois, sur le texte c'est toujours parfait, mais elles ne sont jamais respectées en fait c'est ça qu'on a compris ce matin de la voix de Bruno Le Maire euh, qui a dit tout simplement qu'il y avait des abus alors qu'est-ce qu'il va faire Bruno Le Maire Il va multiplier par deux les contrôles dès lundi matin et si les entreprises ne jouent pas le jeu c'est-à-dire si les grandes marques agroalimentaires les industriels comme on les appelle ne jouent pas le jeu, ils vont avoir une amende, 2% du chiffre d'affaires. 2%, ça c'est énorme pour des grandes entreprises. Est-ce que ce sera vraiment le cas Est-ce qu'il aura les moyens Est-ce qu'il ira jusqu'au bout Ça c'est la grande question. Puis Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit lui Bah ben, Lui, sa priorité, c'est que le revenu des agriculteurs progresse. On est en plein dans cette question, cette priorité. Et pour cela, eh bien, il y a deux choses. D'abord, que ces grandes entreprises agroalimentaires n'aient plus leur siège ou leur centrale d'achat à l'étranger, parce qu'elles contournent la loi française, donc la loi égaline ne peut pas être appliquée. Et que deuxièmement, euh, on arrête une fois pour toutes de transformer euh, la nourriture euh, en France alors qu'elle est achetée à l'étranger. Donc vous avez un rôti de porc qui est vendu 2 euros le kilo ou 3 euros. Parfois, il est en dessous du prix de vente en fait de, 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 de l'agriculteur, du producteur ou de l'éleveur. Donc c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut que euh, cette viande qui est marquée « made in France », fabriquée en France, soit vraiment faite en France. Et non plus élevée à l'étranger avec des OGM. Et ensuite, on la rapatrie dans le pays et hop, on la transforme et elle prend le label France. Ça, c'est faux. C'est une escroquerie. Voilà. Donc cette loi EGalim, elle a prévu ça, mais elle n'est pas appliquée. Donc dès lundi, eh bien, il y aura des pénalités. Et... Je peux vous dire que ça peut barder, si vous me permettez l'expression, ça va barder pour les hypermarchés et aussi pour les industriels de l'agroalimentaire. Ça va barder. S'ils ne respectent pas cette loi, en tout cas, on verra si elle est suivie des faits.
1: Merci pour cette synthèse, mon cher Eric
7: de Ritmaten. Euh, ça va barder, Anthony ben Écoutez, effectivement, je pense que si le, le monde agricole n'est pas entendu, encore une fois, et qu'on a plus des choses qui ressemblent à des mesurettes ou alors à des effets d'annonce, je pense que les blocus vont euh, vont perdurer dans le temps, oui. Après bardé, écoutez, je ne pense pas, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par le mot bardé, mais je <rire> sais que... l'expression d'Eric d'Eric C'est pas la mienne, mais euh, voilà, je me relier... que... Tu me défausses pas. Hein. Je sais que voilà, la, plupart, la plupart des blocus, en tout cas ceux qui sont sous l'égide FNSEA, euh, sont pacifiques. Il euh, n'y a eu aucun débordement. Euh, on est là juste pour euh, bloquer, immobiliser, mais il n'y a aucun débordement. Au contraire, l'ambiance c'est très bonne. Très souvent, il y a des riverains qui nous rendent visite, qui nous apportent euh, de quoi manger ou de quoi boire. Ouais, vous sentez euh, cette solidarité française. Tout le monde est derrière et vous. Énorme. Et les gens et passent, à... soutenus par les gens ouais. passent ouais. à côté de nous, de euh, dire. nous félicitent, nous disent :« Allez les gars, lâchez rien et tout. Ça va, ça va aller pour vous. » Effectivement, quand on regarde les, les sondages. L'opinion est exceptionnelle envers mmh. les, les agriculteurs aujourd'hui. Et ça, que... ça vous fait chaud au cœur, je suppose, évidemment. Ouais, ça nous fait chaud au cœur. effectivement, on, on a le ressentiment que la population est derrière nous et comprend ce qu'on est en train de vivre. Joseph Touvenel, euh, petite réaction. Vous venez
1: juste d'arriver et de participer à ce Midi News Week-end.
6: Je trouve que Montesquieu avait raison quand il disait « J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers ». On a l'impression que le monde paysan raisonne juste, concurrence déloyale évidente dans beaucoup de domaines, et ça ne touche pas d'ailleurs que le secteur agricole. Hein. La concurrence déloyale, c'est toute la France qui l'a subie en matière sociale, mmh. environnementale et fiscale. Et c'est le cœur du problème qu'on a. Alors les, les paysans, eux ils le prennent de, de plein fouet depuis des années, ça fait des années qu'ils disent, mmh. et on a une classe politique qui tout d'un coup se réveille, ah ben oui les amis, il y avait un problème, ils sont en train de se décrédibiliser complètement. Alors ils ont intérêt à réagir et à réagir concrètement. Mmh. Parce que le pays ne supporte plus ça. Mais ce qui m'inquiète derrière cette révolte paysanne que, que je comprends et que je soutiens tant qu'elle reste pacifique comme elle est.
1: Mais elle pourrait faire euh, domino, hein, on l'a vu, on en parlera peut-être tout à l'heure, à, à Rennes où les pêcheurs également sont à quai pour et... d'autres problématiques. Euh, on a vu que certaines entreprises aussi hein, Thomas, euh, se mobilisent. Donc, Parce euh... que
6: nous sommes dans l'empire des mots. Quand j'entends le ministre qui nous dit euh, « j'appelle au patriotisme agricole ». Vous le faites très bien. Très bien, très bien, monsieur le ministre. Ça s'appelle parler un peu de la préférence nationale. Que vont nous dire les deux anciens premiers ministres, Fabius de gauche et puis celui de droite qui sont au Conseil constitutionnel Ils vont nous dire que c'est pas bien. Alors il faudrait mettre les choses une fois pour toutes sur la table. Oui, le patriotisme et c'est une bonne chose. Oui, la nation existe. Oui, on doit se protéger. Oui, la concurrence déloyale, on doit la refuser. Les paysans ont raison.
10: Après Tom... c'est une très bonne idée euh, par Bonnet. exemple par rapport à ce qui existe déjà, c'est-à-dire l'exception culturelle française, aujourd'hui mm. elle existe, euh, il faudrait peut-être décréter l'exception euh, agricole française. Tout simplement, c'est du patriotisme et c'est normal. Et ça nous garantit aussi à nous que les produits que nous mangeons sont réellement cultivés en France, suivant les normes et souvent aussi la pratique de nos agriculteurs qui sont, qui, qui sont vraiment dans la majorité dans une pratique vertueuse. Et moi, je pense qu'il faudrait décréter ça. Je ne sais pas ce que vous, vous en savez, pensez.
7: Chaque année, euh, l'agriculture française est élue comme étant la plus vertueuse au monde. Mm -hmm. La plus vertueuse au monde. Et ça, y a pour nous, en tant qu'agriculteurs, il n'y a pas besoin d'avoir des normes en plus, des réglementations en plus. Mm -hmm. Nous sommes les premiers conscients de ça. C'est nous qui prenons soin de notre environnement, qui prenons soin de la biodiversité, c'est nous qui façonnons les paysages, c'est nous qui faisons, qui faisons vivre tout un tissu économique dans la ruralité. Parce qu'il y a les exploitations agricoles, mais il y a tout ce qui gravite autour mmh, des exploitations agricoles. Tous les fournisseurs, etc. Et tout. Quand, on a, quand on fait appel à de la main d'œuvre, cette main-d'oeuvre qui vient loger dans les régions dans lesquelles elle travaille pour mmh. vivre tous les petits commerces aux alentours, ça ne s'arrête pas là. C'est un impact qui est vraiment beaucoup plus Vous êtes plus écolo,
13: hein, contrairement éco... à ce que disent les activistes écolos, vous êtes les premiers écolos. Et ce qui est toujours écolos. surprenant, en fait, c'est, une fois de plus, je m'auto-soule, hein, pardonnez-moi de rabâcher, mais c'est vraiment... Le côté antinomique entre ce que la majorité des Français vivent sur le terrain et les politiques. On a l'impression qu'ils se réveillent du coma. C'était des gens comateux qui n'ont rien anticipé, mais on pourrait projeter ça pour plein d'autres secteurs. Pourquoi vous avez un consensus au sein de la population française Parce qu'on a tous des ancêtres qui étaient paysans Évidemment. en fonction des territoires. Vous avez dont nous étions originaires à la base. Mais vous nous nourrissez et puis on peut se retrouver en vous. Évidemment que ce que vous vivez est un scandale à tout point de vue. J'ai toujours l'habitude de dire que vous êtes entre le RSA pour la majorité d'entre vous et l'allocation aux adultes handicapés. Et je le redis, moi qui suis handicapé visuel, qui défends cette cause, il y a également une grogne énorme dans le milieu du handicap, pour plein de raisons au niveau de l'injustice sociale. Et en fait, il y a des parallèles qui sont faits hein, au niveau sociétal actuellement, par rapport à vos difficultés, à vos souffrances. Et c'est pour ça que vous avez notre soutien, évidemment, si cela reste pacifique, mais de toute manière, c'est votre leitmotiv, vous le dites depuis le départ sur les plateaux télé, et même sur le terrain, que vous voulez être entendu Alors j'espère que les éléments de langage et les effets d'annonce vont s'arrêter et que vous allez obtenir gain de cause, parce que c'est simplement une justice sociale, ce que vous demandez.
7: Bien sûr, nous, ce que l'on demande aujourd'hui, c'est Simplement de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions et pouvoir fournir à la population française une nourriture de qualité. Une nourriture de qualité. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On va parler un petit peu de l'exemple de la cerise. Alors, vous savez
1: quoi On va en parler juste après parce que Michael Dorian... Il est 13h16, nous avons une minute de retard, mais on va parler de la soirée juste après. Michael Dorre, on fait un point sur l'information.
0: Les agriculteurs vont-ils bloquer Paris La FDSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé, ont appelé des, à des blocages sur les principaux axes qui mènent à la capitale. Des actions ont d'ailleurs commencé ce matin sur la N118 et un pic de ralentissement est attendu entre 14h et minuit. Le prix des péages autoroutiers n'augmentera pas plus de 3% cette année pour la plupart des réseaux. C'était la promesse de Clément Beaune, ancien ministre des Transports, en novembre dernier. Comme chaque année, les tarifs augmenteront donc dès le 1er février, c'est-à-dire jeudi prochain. Et puis la Colombie en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Au total, une trentaine d'incendies de forêt et forage dans plusieurs régions des incendies attisés par la chaleur et la sécheresse en raison du phénomène climatique El Niño auquel le pays est confronté depuis plusieurs jours.
1: Merci beaucoup, euh, mon cher Michael. Page un peu spéciale aujourd'hui, évidemment. C'est News au plus près des préoccupations de nos agriculteurs. Et, et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Anthony Oboutier. Euh, euh, je vous ai coupé dans votre élan. On aime être très pédago dans Midi News Weekend. Vous êtes producteur de fruits et notamment de cerises. Très concrètement, c'est quoi votre problématique, justement
7: Alors, la cerise est un produit emblématique, produit phare de l'été. Généralement, il est attendu par le, le consommateur avec impatience, non seulement parce qu'il est bon. Mais en plus de ça, il annonce l'arrivée des vacances. Vous savez que chez mon euh, fruitier, il ouais. y a déjà des cerises, mais qui ne viennent pas de chez vous. Elles ah, doivent ah, venir non, du, mais... du Chili, en voilà. c'est l'hémisphère. Mais sur. il y a déjà des cerises. Voilà. Bon. Mais qui ne sont pas françaises. Oui, effectivement. Non, non, ça, c'est encore une fois le respect des saisons voilà. en termes de produits, des fruits et légumes. Mais c'est important de le dire parce que c'est aussi une concurrence par rapport à vous. Oui, ah, tout à fait. Donc aujourd'hui, la culture de la cerise euh, française est en réel danger si bien que le verger régresse, diminue, des vergers entiers sont arrachés et ne sont plus replantés parce qu'il devient quasiment impossible de continuer à produire de la cerise. Euh, pour la simple et bonne raison que depuis les années 2010 environ, un ravageur très agressif qui s'appelle la drosophile Suzuki est arrivé en France, un, une petite mouche, mm -hmm. euh, de pas grand chose, elle n'est pas grande mais elle est super efficace et elle nous arrive droit de, de l'Asie. Et donc au départ, jusqu'à encore quelques années, nous avions... Les produits phytosanitaires avec les matières actives efficaces pour arriver à lutter contre ce ravageur. Ces matières actives nous ont été retirées. Aujourd'hui, nous sommes complètement démunis face à ce ravageur. Et pour autant, on vient importer des cerises de l'étranger. Ben C'est ce que je vous disais. Qui n'ont pas les mêmes réglementations que nous année. et qui contiennent ces matières actives. Vous voyez un petit peu l'aberration. Ouais. Imaginez un petit peu l'aberration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur des étals en France dans les magasins, vous pouvez trouver des fruits et des légumes qui contiennent des matières actives qu'on nous interdit chez nous. Voilà. Donc aujourd'hui, le verger de la cerise est clairement en danger, on est sans solution face à ce ravageur qui décime toutes les cultures, parce qu'une fois que cette mouche elle a pondu son œuf sur la cerise, la larve se développe et grignote l'intérieur du fruit, et c'est un fruit qui est complètement inconsommable, impropre à la consommation. Donc aujourd'hui, les seules solutions qui s'offrent à nous, c'est arriver à protéger le verger avec des filets euh, anti-insectes, avec des mailles suffisamment fines pour que l'insecte ne pénètre pas à l'intérieur. Mmh. On est sur des investissements à l'hectare qui vont de l'ordre de 80 000 à 100 000 euros. Qui peut mettre ce prix-là Dans la situation actuelle, n'est pas difficile. Rendez-vous compte, un hectare, c'est 10 000 m2. Ouais. C'est un carré de 100 mètres par 100 mètres. Ce n'est pas énorme. On est entre 80 et 100 000 euros de protection à l'hectare. Voyez un petit peu je vais essayer d'imager un petit peu ça pour, pour que ce soit peut-être plus clair pour certaines personnes. Imaginez, monsieur, vous arrivez un matin sur le plateau et votre direction vous dit, alors nouvelle réglementation qui vient de tomber, aujourd'hui euh, vous allez faire le journal sans micro. Ouais. Vous allez dire, <rire> ok, alors super, ah, comment attends, je vais mais... faire ah oui. Pas de solution, en mmh. fait, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Je okay. parle vous allez parler fort. <rire> C'est exactement ce que vous allez faire parce que vous êtes passionné par votre métier mmh. et qu'en plus de ça, il vous fait vivre. Vous allez parler fort. Au bout de quelques jours, vous allez avoir les cordes vocales qui vont commencer à s'abîmer un petit peu. Je confirme. Et petit à petit, vous allez baisser les bras et abandonner. Mmh. C'est exactement ce qui se passe dans nos champs à nous. Voilà. En fait, c'est très concret en tous les cas.
6: Ce que nous dit Anthony, en fait, c'est l'agriculture française, c'est la plus vertueuse au monde. Oui, mais visiblement, il y a des vertus dont on meurt. Et, et le
12: pire, j'allais dire, c'est que euh, pourquoi est-ce que les Français soutiennent à ce point-là le mouvement mmh. paysan C'est qu'ils se reconnaissent dans chacune des étapes. Voilà. Autrement dit, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des activités qui sont plus qu'utiles, indispensables et nécessaires, mais qui ne sont plus vivables. Autrement dit, le modèle économique s'est effondré... Malgré tout, on a besoin de l'agriculture et tout le monde s'en moque. Les politiques se sont lavé les mains alors que leur travail, c'est de garantir un environnement. Ils ne peuvent pas sauver individuellement chaque exploitant. En revanche, garantir un environnement qui lui permette aux gens de travailler et de vivre de leur travail... Ça, c'est leur job. Donc ça, c'est déjà la première donnée. Et deuxième donnée, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation-là À cause de réglementations absurdes sur laquelle nous rajoutons encore une couche. Ah, les Français de... on est encore plus ouais. pointus que les autres. Hein. Oui. Oui. Mais on rajoute encore. Est après, quoi, que ça signifie, on est les premiers élèves de l'Europe. Qu'est-ce que ça signifie, à part finalement un mépris complet mm -hmm pour le travail des gens sur le terrain. Parce que quand vous vivez dans ces représentations-là, ça veut dire que vous ne regardez pas les gens réellement. Ça veut dire que vous ne les écoutez pas. Ça veut dire que pour vous, ce sont des entités. Euh, en fait, monsieur n'est pas un agriculteur, c'est un équivalent temps plein producteur de légumes mmh, ou de fruits. fruits. Ben c'est absolument lamentable ce qui est en train de nous arriver. Et pourquoi on en est là On en est là alors que les situations sont connues, alors que le fait que les lois ne sont pas respectées est su parce que tout le monde s'en lave les mains, parce qu'à la fin, s'en préoccuper, prend du temps et demande de l'énergie. Mais, mais c'est le boulot des politiques. Exactement. C'est une question de boulot a Thomas, vous
1: savez quoi Je vous donne la parole juste après. Est-ce qu'on ah, va marquer une pause, si vous me l'autorisez On va marquer une pause, édition un peu spéciale dans Mii News Weekend, évidemment, et on est très heureux de vous avoir à nos côtés pour... Comprendre effectivement la problématique, si même nous on la, on, on la comprend, on la partage en tous les cas. Il semblerait que ce soit un petit peu plus difficile du côté de nos politiques, me semble-t-il. Mais ça, on marque une pause, on se retrouve tout de suite pour cette page spéciale consacrée à nos amis agriculteurs. À tout de suite sur CNews. Merci de nous accueillir chez vous pour cette page spéciale Minus Weekend consacrée à nos amis agriculteurs, évidemment. On retrouve nos grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, on fait un point sur l'information avec Michael Dorian.
0: Le ministre de l'Actualité appelle à, je cite, une forme de patriotisme agricole. Marc Fesneau s'est exprimé depuis le ministère de l'Agriculture alors qu'une réunion se tenait aux côtés de Bruno Le Maire sur le thème des négociations commerciales avec la grande distribution. Censuré mais promulgué dans les heures qui viennent. Après un, le, un long feuilleton politique, le gouvernement souhaite pouvoir appliquer les premières mesures de la loi immigration dès ce week-end. Pour rappel, 35 des 86 articles du texte ont été retoqués totalement ou partiellement par le Conseil constitutionnel. Et puis à Rennes, il y a eu de la casse hier soir après la décision justement du Conseil constitutionnel. Lors d'une manifestation contre la loi immigration, 450 personnes se sont spontanément retrouvées dans le centre-ville. Une mobilisation qui a donné lieu à de nombreuses dégradations.
1: Merci beaucoup Mika, je vous présente mes grands témoins du jour avec Anthony Oboussier, agriculteur dans la Drôme membre de la FNSEA, producteur de cerises un beau département avec les spécialités on en parlait hors plateau, la Cayette de la Drôme Exactement. très beau département, c'est important il y a tellement que de des belles choses
13: pas que dans la Drôme,
1: ah, oui. mais il faut bien <rire> reconnaître que vous, avez, vous habitez un très beau département et on est très heureux de, de vous avoir à nos côtés Naïm Fadel, Céline Pina, Caroline Pilast Joseph Touvenel sont avec moi, évidemment alors de projecteurs, évidemment. On est présent aux quatre coins de France auprès de vos collègues agriculteurs. Je vous propose de prendre la, la direction du Rhône à, à Limonet, très précisément. On va retrouver euh, Olivier euh, Madinier. Bonjour, mon cher euh, Olivier. Euh, merci d'être avec nous. Ce qui est important de dire, c'est que vous avez à vos côtés également Arnaud Rousseau qui est président de la FNSEA et qui est sur place aussi. Racontez-nous. Il y a les, des attentes énormes, évidemment, du côté de, de Limonet.
18: Absolument. Arnaud Rousseau, qui est là depuis euh, 10 heures ce matin, en fait, il est venu assister au congrès euh, annuel de la FDSEA du département du Rhône, un congrès prévu de longue date. Et vu les circonstances, euh, ce congrès s'est tenu ici, euh, sur cette portion d'autoroute bloquée depuis euh, 48 heures et que vous voyez derrière moi. Alors Arnaud Rousseau était aussi très occupé euh, euh, au téléphone, en train euh, d'échanger sur les mesures. Euh, du gouvernement à venir dans l'après-midi. En tout cas, Arnaud Rousseau a affirmé devant les agriculteurs que si le compte n'y était pas, le mouvement était possiblement en capacité de se durcir. Arnaud Rousseau qui a martelé ce message devant les agriculteurs et il va reprendre la route vers Paris. C'est là qu'il prendra connaissance des mesures annoncées par Gabriel Attal et il devrait donner la position de la FNSEA en début de soirée.
1: Merci beaucoup mon cher Olivier, en direct de Limonet, dans le Rhône. On va beaucoup voyager dans, dans, dans cette émission évidemment, on va prendre la direction maintenant des Bouches du Rhône. On va retrouver Laure Para depuis Miramas, autre belle région évidemment, l'Orpara Para. Là aussi les attentes sont énormes évidemment, on l'imagine, et le rendez-vous est fixé à 17h, 17h30. Je parle, je parle sur la gouverne de Thomas Bonnet, notre spécialiste politique. Laure
19: écoutez Thierry là ce que vous voyez à l'image c'est l'entrée de la zone d'activité de clé sud alors clé sud qu'est-ce que c'est eh bien c'est une des plus grandes zones d'activité de l'europe du sud hein, ici par jour des milliers de alors pas des milliers mais au moins 1000 voire 1500 camions rentrent dans cette zone pour charger ou décharger et les agriculteurs ont décidé de la bloquer hein, puisque dans l'esprit ils veulent bloquer l'économie pour montrer leur capacité de nuisance pour mettre la pression au gouvernement et vous voyez ils ont des verser euh, des euh, déchets de végétaux ou encore euh, des pneus. Ils sont installés juste euh, là devant devant la caméra. Voilà, Vous voyez, ils sont installés là, un petit peu en amont. Il y a un rond-point où tous les poids lourds et eh bien, qui arrivent euh, font demi-tour. Euh, J'en ai discuté avec quelques-uns d'entre eux. Ils semblent vouloir s'installer ici dans la durée. Ils ne croient pas, en tout cas avec ceux, que, ceux avec qui j'ai parlé justement ce duplex, ils ne croient pas aux déclarations à venir de Gabriel Attal. Ça fait 20 ans qu'on les balade m'ont-ils expliqué pour employer un terme un peu familier. Et ils comptent bien rester ici aujourd'hui, demain. Et s'il faut rester plus longtemps, ils s'organisent. Ils ont leur exploitation qui est à peu près 2-3 km des lieux. Donc ils peuvent se relayer pour à la fois maintenir le point de blocage et à la fois continuer à s'occuper de leurs exploitations.
1: Merci beaucoup, Lorpara depuis Miramas, dans les bouches du Rhône. Tony, la détermination est là. C'est moins qu'on puisse dire.
7: Effectivement, on voit que la détermination est là. Je pense que le monde paysan n'est pas, pas prêt de décolérer si, effectivement, et de lâcher, et de lâcher si le Premier ministre cet après-midi ne fait pas d'annonce à la hauteur de nos attentes. Euh, je me tourne, vous êtes membre de la FNSA, hein, c'est oui. bien cela.
1: Euh, Thomas, je me tourne vers vous parce que ce qui est important de dire, c'est qu'il euh, y a une grande harmonie entre les différentes instances syndicales du monde agricole, ce qui n'est pas toujours le cas. Je parle sur votre gouverne, Anthony. Pas toujours... Mais là, il y, y a harmonie. Hein. Oui,
9: il y a, y a pas cinq, euh, cinq grands syndicats agricoles et tous participent de près ou de loin au mouvement. Ils ont d'ailleurs tous été reçus aussi à Matignon cette semaine par le Premier ministre Gabriel Attal. Euh, donc, vous avez la FNSEA qui est le, le plus grand syndicat agricole. Si on ajoute les jeunes agriculteurs, ils mmh. représentent 55%. Ils ont eu 55% en dernières élections professionnelles en, en 2019. Donc, c'est le syndicat qui pèse le plus. Vous avez ensuite la coordination rurale, qui est le deuxième syndicat. Il y a quelques différences qui ont, qui ont opposé dans le passé ces, ces différentes organisations. En fait, la coordination rurale s'est créée en 1991 par rapport à la PAC qui avait été votée en l'année suivante, en 1992. Il y a eu des, des dissensions à ce moment-là entre les syndicats. Et ce, qui est, ce qui est vrai, et vous l'avez dit, c'est que cette fois-ci, ils sont tous parties prenantes de, de ce mouvement. On peut quand même noter une petite différence avec la Confédération paysanne Confédération Paysanne, qui est un syndicat plutôt marqué à gauche, euh, voilà, qui est en, qui dénonce l'ultralibéralisme et qui au départ n'a pas vraiment pris part euh, au mouvement, qui euh, s'est un peu tenu éloigné et qui désormais a été sans doute rattrapé aussi par, par sa base et par la réalité et donc participe à, à quelques actions. Mais c'était un peu le
7: seul syndicat qu'on peut mettre à part dans cette harmonie des cinq grands syndicats agricoles.
1: Vous êtes d'accord Anthony
7: Oui, tout à fait. Alors, Hormis le fait qu'on voit par-ci par-là sur différents points de blocage des drapeaux affichés FNSEA mmh. ou des bonnets affichés coordination rurale euh, aujourd'hui il n'y a pas de guéguerre de entre aucun des syndicats le but c'est pas d'aller rejeter une faute sur l'autre ou de dire lui il revendique ça, moi je revendique ça non pas ci, pas ça, non, là c'est au contraire c'est l'union fait la force et ça euh, tout le monde l'a très bien compris aujourd'hui et c'est pour ça que euh, tout se passe très bien et, euh, et euh, la main dans la main Je voulais vous faire euh, écouter
1: euh, Romain Blanchard qui est membre de, de votre syndicat qui est président de la FNSEA de la des, des Bouches du Rhône euh, je trouve que sa réaction est euh, très limpide et, et, et pleine de bon sens. Vous me direz ce que vous en pensez les uns et les autres. On écoute euh, Romain Blanchard.
3: Le mouvement lancé par la FNSE et les JA, c'est un mouvement des agriculteurs, pour les agriculteurs, par les agriculteurs. On veut éviter toute récupération politique. Nous sommes des mouvements apolitiques, euh, nos syndicats. On sait qu'on s'est découvert beaucoup d'amis ces 48 ou 72 dernières heures, mais si on avait eu des amis depuis 30 ans, ben on n'aurait pas eu à se mobiliser aujourd'hui. Si euh, M. Attal arrive à régler en 4 jours les problèmes sur lesquels nous alertons à corps et à cri depuis 30 ans, euh, ça nous posera quelques questions, euh, soit sur son talent, euh, soit sur le manque de conviction de ses prédécesseurs.
1: Je trouve euh, cette réaction extraordinaire. Elle reflète bien la situation quand même. Ils se sont découverts plein d'amis. C'est vrai, il y a un marquage à la entre eux. Gabriel Attal, évidemment, dont on attend, on ne cesse de le dire depuis le début de cette émission. On a vu Jordan Bardella également sur le terrain. Euh, c'est vrai que là, ils se sont fait pas mal de copains, les
9: agriculteurs. Quand vous avez euh, 85% des Français qui soutiennent un mouvement, euh, tout homme politique mm. Euh, mm. normalement constitué s'intéresse de près à ce, mm. qui, à ce qui se passe. Donc, c'est euh, évidemment pas surprenant. Bon, ils sont pas dupes. Hein. Enfin, Je parle sur la gouverne de non, Anthony, mais, ils, mais sont ils sont pas, pas dupes. Il y a, y a un jeu politique. Mais mm. c'est intéressant ce que disait cet agriculteur par rapport à, à Gabriel Attal. Gabriel Attal doit mettre fin cet après-midi, s'il le peut, mmh. au règne de l'absurde qui euh, est en vigueur euh, dans le monde agricole. Je prends deux exemples. J'étais dans le Nord euh, cette semaine. Vous avez des, des normes qui sont différentes et des règles qui sont différentes entre la France et la Belgique. Vous avez donc des agriculteurs, notamment des, des personnes qui travaillent dans, dans la pomme de terre, qui vont en Belgique, à quelques kilomètres seulement de la frontière, pour produire des pommes de terre parce que c'est plus facile on parle même pas des règles fiscales mmh. mais bon c'est mmh. nettement plus simple l'autre euh, l'autre exemple et je, reprends, je rebondis sur ce que disait Eric de Riedmatten tout à l'heure on nous dit donc la loi égalime sur le papier elle est plutôt elle est plutôt euh, convenable mais elle n'est pas respectée parce qu'il n'y a pas assez de contrôle et dans le même temps vous avez des agriculteurs qui se plaignent des normes et des règles qui, elles, pour le coup, sont très respectées. Vous avez des satellites qui contrôlent presque en temps réel les cultures et les champs des agriculteurs. Donc, en fait, on a les moyens, si on veut, de faire des contrôles. C'est simplement qu'on ne les fait pas, sans doute, à l'endroit qu'il faudrait. Mmh. Donc vous n'êtes pas dupe, évidemment. Je vous pose la
1: question, j'ai déjà en fait, la
7: réponse en vous regardant, euh, Anthony. politique, bien évidemment, comme à chaque fois qu'il y a un événement dans ce pays, euh, les responsables politiques... Tout le monde se presse. Les différents partis, tout le monde se presse, en disant, bien évidemment, on soutient aussi le, le monde paysan. On Donc, aime les agriculteurs, voilà. on est avec Nous, vous. On aime les agriculteurs dans ce cas-là. Euh, après... On bon français <rire> Sur le fait que Gabriel Attal euh, arrive à régler euh, tous les problèmes de l'agriculture en quatre jours Non, il ne faut pas rêver, ça n'arrivera pas. Mmh. Ça n'arrivera pas. Par contre, le gouvernement actuel peut s'engager sur euh, des... Ça serait quoi justement la, la... La mesure la plus
1: symbolique pour vous, parce que vous le dites, et on entend depuis le début de cette émission... Écoutez, euh, a, déjà
7: commencé par arrêter cette, ce phénomène de surtransposition des, des réglementations. Mmh. Déjà, soyons tous sur le même pied d'égalité. Mmh. Tout pays, membre de l'UE, soyons mmh. tous au même niveau. Mmh. Déjà, commençons par ça. Mmh. Ça paraît être pas mal. Après, on a parlé de distorsion de concurrence. Effectivement, euh, arrêtons de faire entrer des, des produits dans notre pays que, que nous-mêmes, on ne veut pas produire. N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas chez nous. Voilà. Et puis après, des, des soucis, il euh, y, y en a plein. On parle de, de surcharge administrative. Alors aujourd'hui, effectivement, un agriculteur... Il ne faut pas plus 25 là maintenant. Il n'est hein, pas gérer seulement notre... agriculteur, il est donc chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut être bon techniquement mmh. dans ces champs, d'accord, pour produire euh, le mieux possible, euh, avec un rendement qui soit convenable pour essayer d'arriver à en retirer un revenu, euh, faire face à toutes les réglementations et les normes qui font face à nous, il y a des fois, il faut de l'intellect hein, pour arriver oui. à comprendre oui. un petit peu tout, oui. toutes les lois qui sont au-dessus de nous. Euh, il faut être comptable, il faut être euh, DRH. Oui. Bien souvent, sur les exploitations, c'est de, de la gestion des ressources humaines aussi. Ce n'est pas évident de, de, de gérer des équipes. Euh, il faut être tout ça à la fois. Et quand on a face à nous une administration qui est d'une lenteur extrême et qui, avec des couches administratives qui s'accumulent... Oui. Aujourd'hui, je veux planter un, un hectare de pêcher, par exemple, j'ai droit à obtenir des aides qui vont de 20 à 30% voilà, suivant, euh, suivant certains cas. Pour déposer un dossier de demande d'aide pour ma nouvelle plantation, mais c'est un parcours du combattant. Mmh. Il faut que je coche différentes cases avec un tas de critères. Si jamais je ne réponds pas à un critère, c'est dehors. Non mais
6: c'est plus possible, c'est plus possible.
7: Et... Josette Ounel.
6: Alors à la décharge de Gabriel Attal, s'il en a le courage et la volonté, il pourra régler un certain nombre de choses, notamment les normes administratives délirantes. Mais le règne de l'absurde, il vient en partie de l'Europe. Et ça, il ne va pas pouvoir le faire non, non, non. cet après-midi. Euh, regardons ce qui se passe en Allemagne, regardons ce qui se passe aux Pays-Bas. Euh, si les paysans non, non. allemands et, et aux Pays-Bas sont révoltés, c'est parce qu'ils ont des normes absurdes. Et donc il faut s'intéresser à l'Europe aux accords dits de libre-échange, qui sont des accords, mais hein, d'une concurrence déloyale absolue. Euh, et ça, ça ne va pas se régler du, du jour au lendemain. Puis, par rapport à ce qu'a dit notre ami agriculteur, j'ai une petite différence. On dit, euh, on est là, c'est des agriculteurs, par les agriculteurs, pour les agriculteurs. Non, non, c'est pour tous les Français et pour notre pays qu'il fait. Mmh. Parce que l'exemple de l'agriculture, c'est ce que l'on vit tous, à des degrés mmh. euh, peut-être moindres. Mais si on règle le problème des agriculteurs, on sera peut-être dans une façon de régler l'ensemble des problèmes de concurrence déloyale, encore une fois, fiscale, environnementale et sociale. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais en Roumanie, en Bulgarie, aujourd'hui, vous avez des Chinois, des ouvriers chinois qui viennent, qui cassent les prix de, du travail en Roumanie, en Bulgarie, et ensuite, ça exporte chez nous.
1: Allez, euh, il nous reste quelques quelques minutes. Je voudrais, parce que je vous ai promis, je vous ai dit qu'on serait aux quatre coins de France, évidemment, euh, auprès de nos agriculteurs. Je voudrais qu'on prenne la direction de la Corse, parce que les agriculteurs corse sont mobilisés depuis 48 heures. Eux, on va retrouver tout de suite Christina Lozzi.
20: Une nouvelle mobilisation a lieu aujourd'hui en Corse. Le rendez-vous a été donné euh, ce matin à la chambre d'agriculture de Haute-Corse pour partir en convoi escargot avec des tracteurs et des bétaillères vers l'office de développement agricole et rural de Corse où les agriculteurs euh, sont actuellement reçus. Et puis, ils partiront en convoi pour la préfecture où ils rencontreront euh, pour la seconde fois cette semaine euh, le préfet de Haute-Corse. Alors du côté des revendications, elles sont identiques à celles de leurs homologues européens, hausse des coûts de production, euh, normes nationales ou européennes jugées euh, excessive, manque de considération. Et puis, il y a aussi ici euh, des revendications plus spécifiques liées euh, à l'insularité, comme nous l'explique Cyril, un éleveur bovin.
7: Euh, dès aujourd'hui, il faut re revoir la continuité territoriale qui est censé, avoir, on est censé avoir les mêmes prix que, que sur le continent. On a des produits qui rentrent en Corse, qui sont subventionnés, c'est-à-dire que le transport est subventionné sur les produits de première nécessité, le lait et la viande. Donc on est directement touché par une concurrence déloyale et nous, de notre côté, on n'a pas d'aide de, de, de pour faire entrer les matières premières, le foin, la céréale, tout ça.
20: Comme l'ensemble des agriculteurs, tous ici attendent beaucoup de la prise de parole du Premier ministre tout en réaffirmant leur détermination. Un éleveur nous disait tout à l'heure, on n'a plus rien à perdre, on ne lâchera rien tant que nos doléances n'auront pas été prises en compte compte dans leur intégralité. Voilà, le
9: mouvement touche également la Corse. Thomas Bonnet. Oui, Joseph Souvenel disait que tous les Français étaient concernés par les mêmes difficultés, les mêmes problématiques que les agriculteurs. Ce qui explique aussi le soutien très large de l'opinion à ce mouvement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de débordement, pas de violence. Tout à l'heure, on montrait dans, dans le journal de Michael Dorian cette manifestation contre la loi immigration à Rennes. 450 personnes, vous avez des dégâts. Voilà. 55 000 agriculteurs mobilisés depuis plus d'une semaine. Vous n'avez pas eu énormément de dégâts jusqu'à présent et c'est tant mieux d'ailleurs.
1: Et vous avez raison d'apporter cette précision au combien, au combien importante évidemment. Il est là et vous parlez de Michael Dorian, ça tombe bien. Il est là, il est à l'heure, il est 13h44, c'est Michael Dorian.
0: La suite du feuilleton autour de la loi immigration et la grande déception des républicains. Leur patron a réagi. il ne cache pas sa colère, Eric Ciotti dénonce, je cite, un « hold-up démocratique ». De son côté, Laurent Wauquiez plaide pour un référendum sur l'immigration. Après la large censure du texte, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes estime que la loi a été vidée de sa substance. Résultat, selon lui, du dévoiement de notre démocratie. Et puis dans l'actualité également, Charles, Charles III pardon, hospitalisé. Buckingham Palace précise dans un communiqué que le monarque a été admis pour une opération de la prostate. Il a été aperçu ce matin lors de son arrivée à la London Clinic, accompagné de la reine Camilla
1: beaucoup mon cher Michael. On arrive à la fin de cette émission. Le mot de la fin Anthony Boussier, si vous me le permettez oui, les uns et les autres, plaisir. on laisse la parole à Anthony. Quel est le message que vous avez envie de faire passer Si vous avez Gabriel à face à vous
7: par exemple, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Monsieur le ministre ou Gabriel, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, monsieur le ministre, j'espère que vous avez maintenant pleinement pris conscience de la crise que traverse le secteur agricole. Pleinement pris conscience euh, du mal-être dans lequel nous nous trouvons euh, et qu'il va falloir répondre à la hauteur de, de, de ce malêtre. Aujourd'hui, il y a un rat de bol qui est vraiment euh, au plus haut. Donc vraiment, soyez bons et faites en sorte que, que, voilà, que vous répondiez à nos attentes sur du court terme mais surtout sur, sur du long terme parce qu'on a besoin euh, d'avoir de la visibilité sur les années à venir pour créer de l'envie et surtout euh, voilà, favoriser l'installation des, euh, des jeunes qu'il y a derrière nous. Parce que si le nombre d'agriculteurs en France continue à s'effondrer, à s'effondrer, mm -hmm. comme ça a été le cas depuis euh, pas mal d'années, il faudra plus venir parler de souveraineté alimentaire, il sera trop tard. Voilà. Donc, juste un dernier mot. Je souhaite beaucoup de courage, de force, de résilience et à, à tous les agriculteurs qui sont encore présents sur les sur les blocages. Il faut tenir bon. J'espère que le premier ministre sera à la hauteur de nos attentes pour qu'on puisse enfin lever le, le camp. Parce que croyez-moi qu'au bout d'un moment, c'est pas très drôle de rester inactif sur un, sur un, sur une autoroute. Voilà. Et puis on a tous du travail sur les exploitations en plus de ça.
1: En tous les cas, je retiens. Vous avez dit ah ouais. Gabriel Attal, soyez bon. Moi, je peux vous le dire. Vous avez été très bon pour comprendre Merci. vos préoccupations. C'était un plaisir de vous. Avoir. Merci mes, mes amis, évidemment. Assistamine Mini News Weekend. Merci à l'équipe qui m'entoure. Benjamin Nau qui a remplacé au pied levé Benjamin Bouchard que je salue évidemment, euh, qui est au fond de son lit, le pauvre. Cynthia Pinac, je remercie. Antoinette de la Roulière. Merci à la programmation. Nicolas Nissim et Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec l'ami Nelly Denac. Euh, moi, je vous dis bye-bye. À demain, midi. La lumière sera allumée. On sera là pour Mini -News. News Weekend. Bonne journée sur CNews.